0: Guten News, everyone. Und willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Mein Name ist Alex. Und ich heiße, wenn man das mit verschnupfter Stimme noch erkennen kann, Christian.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Season 3, Episode 8 sind wir heute und wir laufen unter dem Titel Disclaimer. Any resemblance to a
0: successful podcast would be really cool. Oh yeah. Ja und wir begrüßen uns heute, euch heute, uns heute, uns, uns begrüßen Guten wir Tag, auch. Alex, hallo. Ja wunderbar, hallo Christian, äh, schön dich wieder hier zu haben auf meinem Sofa. Ja wunderbar, das hat ähm, mir sehr gefehlt. Genau, wir begrüßen euch äh, heute zu der Besprechung der Episode The Root of All Evil, die Wurzel
1: allen übelst. So ist das. Es hat sich jetzt, muss ich äh, gerade mal feststellen, fast schon eingebürgert, dass wenn ich den Titel sag, du das nochmal mit einem Oh Yeah <lacht> unterlegst. Ich glaube, das war <lacht> die letzten paar Episoden so. Also das scheint mittlerweile so ein eingespieltes Ding
0: zu sein. Ja, ich, irgendwer muss uns auch T-Shirt-Sprüche drucken von Phrasen, die wir häufig sagen. Ich habe ja. übrigens äh, gelesen, dass es offensichtlich bei ganz vielen, also nicht, ich habe ich hab keine Kritik an
1: uns gelesen, aber ich habe generell ein paar Tweets oder Xe, wie man es heutzutage sagt, gelesen, wo Leute gesagt haben, was ihnen am meisten ganz generell an Podcasts auf die Nerven geht. Aha. Und das scheint zu sein, wenn jemand was erzählt und der andere mit Podcaster dann einfach nur so sagt, so Sachen wie genau oder richtig <lacht> oder sowas. Und ich äh,
0: kann ja nachvollziehen so ein bisschen, weil es hat natürlich verhältnismäßig wenig Mehrwert für den Hörer. Ich äh, kann das doch auch total nachvollziehen. Ich will mich nicht davon freisprechen, dass eventuell mit einem oh yeah auch ab und zu mal zu kommentieren. Ähm, Nein, aber ich äh, kann das auch nachvollziehen, weil mir das ähm, bei, bei Telefonaten oder allgemeinen Gesprächen ein bisschen auf den Senkel geht, weil manchmal ähm, das, das Gegenüber quasi so, eine, so eine, wie so eine Anwesenheitsnotiz. weißt genau, du, das ja. ist so ein, Genau. Im, im, im <lacht> IT-Bereich, äh, Netzwerktechnik, würde man das irgendwie ein Keep Alive nennen. Äh, so quasi einmal eine Rückmeldung, ich bin noch da und ich höre noch zu, äh, auch wenn ich gerade die Klappe halte, weil du einen längeren Satz oder eine, eine ganze Tirade von dir lässt.
1: Und das Nicken kann man halt im Podcast nicht so wirklich rüberbringen, Deswegen ist das dann vielleicht nochmal die Verbalisierung
0: des gedanklichen Nickens. Ja, ja, aber das passiert ja beim Telefonat zum Beispiel auch manchmal Total, so. Ja. Ne? Ich merke das zum Beispiel auch so, wenn dann, weiß ich nicht, wenn, wenn das Gegenüber sich irgendwie Rollsport und deswegen halt das Headset, wenn es denn gerade über ein Headset stattfindet, mutet, weil das halt dann höflich ist. Du merkst halt dann schon, dass so Hintergrundrauschen auf einmal wegfällt und das ist manchmal so ein Indikator, dass vielleicht die Leitung zusammengebrochen ist Ähm. Und dann, dann höre ich, manchmal breche ich dann mittendrin noch ab und so, ja, bist du noch da? Und dann so, ja, ich musste nur gerade kurz kotzen, ja. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hoffe, du musstest in der vergangenen Woche nicht so häufig kotzen, aber vielleicht möchtest du uns mal mitteilen, wie die vergangene Woche denn so war. <lacht> Nein, äh, kotzen musste ich tatsächlich in, der vergangenen, in den vergangenen zwei Wochen, ja sogar, wir haben ja jetzt ja wieder den Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja, stimmt. Äh, nicht, wir sind jetzt... Ähm, ja, von, von Mitte Januar sind wir plötzlich auf Ende Januar gesprungen, beziehungsweise das Release dieser Episode wird ja schon Anfang Februar nur stattfinden, diesen Freitag. Ähm, ja, mir ist es sehr gut ergangen, also es ist alles Business as usual, es passiert jetzt gerade nicht so übermäßig äh, viel. Ich war in der Zwischenzeit, fällt mir gerade ein, mit Arbeitskollegen im Kino und habe mir da der Junge und der Reiher angeschaut. Oh, da sind den, wir also doch wieder beim Kotzen ja, angekommen. <lacht> ich, äh, Ja, ich... ich ich habe es überlegt, aber du äh, den Witz zu bringen, aber du hast es mir vorweggenommen. Gerne doch. Äh, danke, danke sehr. Ähm, das ist dieser hier im Miyazaki-Film. Ne? Ganz genau. Mutmaßlich wahrscheinlich einer seiner letzten oder der alt, letzte, oder? weil der einfach, der ist über 80 glaube ich oder sowas um den Dreh herum. Also es ist sehr respektabel. Also ein, ein Studio-Ghibli-Film mal wieder. Ist sehr schön. Also ich kann empfehlen, den anzugucken. Hat er denn an äh, die für uns wahrscheinlich prägendsten Werke
1: wie Prinzessin Mononoke, ähm, Chihiros ins Zauberland und mit Abstrichen das
0: wandelnde Schloss herangereicht? Definitiv. Ich möchte sogar behaupten, er ist ein noch ein kleines bisschen weirder, als ich das im Durchschnitt von Ghibli Miyazaki-Filmen erwartet hätte, ähm, aber nicht unverständlich und ich habe danach ein bisschen PTBS von Wellensittichen,
1: nur so als Hinweis. Hm. Muss ich mir also mal angucken, gibt es ja sicherlich auch bald in Streaming-Version. Ja, ja, genau.
0: Ja und zwischendrin war ich noch äh, gar nicht so unüblich bei mir, und wieder auf dem Konzert. Ähm, und äh, habe mir die wunderbar lustigen Kapellen äh, Glory Hammer, Beast in Black und die Brothers of Metal angehört, letztes, äh, letzten Samstag in der Turbinenhalle in Oberhausen. Beast in Black kenne ich. war das, sehr, sehr gut. Das
1: ist so eine so eine Kombi-Metal ähm, oder Happy Metal, so eine Art von
0: Happy Metal, oder? Ich glaube, es zählt alles so ein bisschen unter Power Metal, aber gerade Beast in Black steht halt so in moderner Tradition von so 80er Jahre, Uh, Rockbands wie uh, Wasp zum Beispiel. Ja, okay. Also mhm. die Lieder, die
1: ich kenne, die sind halt auch so ein bisschen sehr, Das klingt so ein bisschen so wie 80er Jahre Keyboard
0: mit äh, Gitarre halt, ne? Ja, ja, ganz genau. Also das ist das ist auch exakt das, das Zielpublikum. Aber auch ich, so seichte Kost, sag ich mal, ne? Also ja, also ich habe hab dir jetzt in der letzten Zeit, habe ich die hoch und runter gehört, jetzt gerade nach dem Konzert, also ne, ne, mit zwei Tagen Abstand zum Konzert, irgendwie finde ich das immer ganz angenehm, dann quasi nochmal so das Experience aus der Retorte irgendwie sich wieder anzuhören und ähm, festgestellt... Das ist alles, alles, das geht alles sehr einfach ins Ohr und die Lieder sind jetzt auch nicht so krass unterschiedlich, gerade so die Banger von denen, die sind doch vom, vom Schema F her sehr ähnlich, aber das macht, das macht sehr viel Spaß. Aber das also muss ja auch, auch gar nicht ich, Schlimmes
1: gar nicht sein, gerade für eine Konzertexperience finde ich das manchmal total super, gerade hört man sich ein, zwei Bier rein
0: und äh, kann da gut so abgehen. Ne? Ja, ja, das Schöne an dem Abend war halt, keine dieser Bands, die irgendwie auf der Bühne standen, hatte ich sehr schwer den Eindruck, nehmen sich wirklich ernst. Also das ist jetzt nicht so, wir sind wirklich harte Metaller und wir machen harte Metaller-Dinge und das ist total ernst, Metaller zu sein, sondern dies, das ist alles alles so ein bisschen äh, mit, mit, so ein, mit so ein bisschen Witz dabei. Und ja, ich meine, wenn man irgendwie mit so, mit so einem Papmaché Hammer auf die Bühne kommt und irgendwie so einen anderen Typen im grünen Gremlin-Kostüm vertreibt. Gut Stichwort so. Glory Hammer. <lacht> ähm, dann ja und die, die sind eigentlich alle bei Glory Hammer sind die alle irgendwie Charaktere, die sie auf der Bühne darstellen. Und der Sänger, der ist quasi ein der Überkrieger, der krasseste Krieger in dieser Welt ever, glaube ich, äh, und heißt Enges mit Mac 5 Finde, Finde ich nicht, aber
1: eigentlich cool, so wenn man so eine verschiedene Personas quasi
0: darstellt. Ja, ja, die, die, die Alben und Songs von denen, da, bei denen bin ich nicht so tief drin, aber die erzählen auch eine Geschichte, irgendwie ja, okay. so eine fantastische mhm. aus dem Metalland, so wie damals. Wie hieß das? Wie hieß das Spiel nochmal mit dem Tenacious td typen dabei? Brutal Legend. Brutal Legend, genau, wo man quasi in so einer Metal-Welt ist, wo alles aus Totenschädeln besteht und und habe ich nie keine zu Ahnung Enden gespielt, ja. aber war glaube ich ganz okay. Ja, geht mir ähnlich, ähm, bringt mich auf die Idee. Das müsste es doch eigentlich mittlerweile für schmales Geld auf der Playstation geben. Vielleicht kann ich mir das mal snacken. Ich, ich weiß, hab hab das das ich ob das irgendwo auf PC sogar. rumfliegen, ja. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn von mir. Wie geht's dir denn? Was ist bei dir so vielleicht alles kurz passiert? Vielleicht noch kurzer Nachtrag. Ich habe letztens, wo wir gerade bei
1: Bands sind, ich habe letztens gelesen, dass eine Band, die wir früher viel gehört haben, vielleicht nicht in der Auflösung begriffen ist, aber jedenfalls in nächster Zeit wohl nichts mehr machen wird, weder Tour noch sonst was, nämlich Nightwish.
0: Aha, ähm, ja, das weiß ich. Ach so. Okay. das weiß ich wohl. Ich war ja letztes Jahr noch auf wahrscheinlich einem der letzten Konzerte von denen, weil Flor Jansen, also die Sängerin. Schwanger, ne? schwanger, ich denke mittlerweile war, weil damals, als sie in, das war im Juli letzten Jahres, glaube ich, in Gelsenkirchen im Amphitheater auf der Bühne stand, ganz großartiges Konzert, war die schon hochschwanger. Also ja, ist, keine äh, Ahnung.
1: Ähm, ich habe das nur gelesen, dass die irgendwo gesagt haben, sie machen wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren nichts mehr. Gut, Ich, ich glaube, sie haben vor, ein so Album
0: rauszubringen, aber keine Live-Auftritte ja, genau. aufgrund von Umständen. Ja. So.
1: Okay, also du gehen wir mal zu dem äh, weg von Bands, mehr zu dem, was äh, bei dir so <lacht> passiert. Bei Family Life passiert. Ich habe gleich <lacht> so viel zu berichten. Ich habe ein neues Auto. Das gibt es vielleicht zu berichten, weil mein BMW, den ich vorher hatte, der krank krankte an verschiedenen Sachen. Und ähm, hätte jetzt wieder repariert werden müssen und dann habe ich mir gedacht, ersetze ich den doch durch ein Auto, was vielleicht nicht gleichwertig ist, aber dafür in anderer Hinsicht punkten kann, durch einen Opel Corsa, aber natürlich einen neueren Turbo-Opel Corsa sozusagen, ähm, weil ich damit ja nicht so viel mache, außer nach Hagen fahren, in der Stadt rumfahren und äh, außerdem mich Autos jetzt auch nicht so anmachen. Also für mich ist Auto halt irgendwie von A nach B kommen und halbwegs komfortabel und mehr brauche ich da nicht. Da war der BMW nett, aber es ist nicht nur... Notwendig, So spare ich ein bisschen Sprit und äh, finde die ein oder andere Parklücke mehr, sage ich mal. Also das ist okay, das hat auch gut funktioniert. Ansonsten, ja, was gibt es zu berichten? Eigentlich nicht viel. Ähm, es läuft so weiter und wie man es kennt so, man freut sich, wenn man abends mal eine Stunde Zeit hat, um irgendwie was zu gucken oder was zu machen. Boah, deswegen, bevor ich jetzt alle Beteiligten langweile, würde ich sagen, erzählt ihr uns doch mal vielleicht, was ihr so gemacht habt, weil das mit Sicherheit spannender als mein typischer Tag, den ich gerade so erlebe. Also ran an die Tasten oder gerne auch mal irgendwie
0: per Sprachnachricht oder so. Genau, erzählt uns von euren kaputten Autos und den tollen Konzerten. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at es fällt mir gerade, wo wir im Vorgang, äh, Vorhinein das, der Aufnahme darüber gesprochen haben, auf, dass wir eigentlich technisch betrachtet den Social Media Teaser nochmal neu ansprechen lassen müssen, weil wir da immer noch von Twitter reden. Das heißt, oh ja. Ja jetzt nun schon seit. Jetzt weiß ja niemand mehr, worum Nein, es geht. Nein, natürlich weiß niemand mehr, worum es geht. Also, ich, ich werde das, glaube ich, auch bis ins Ende aller Tage noch äh, Twitter nennen. Ich äh, weigere mich irgendwie diesen X-Namen vollzunehmen so. Aber ich weigere mich auch Elon Musk vollzunehmen. Aber von je, dem nachdem, her. je nachdem wie die US-Wahl jetzt dieses Jahr ablaufen
1: wird, ist ja vielleicht dann auch zu erwarten, dass Trump ähm, X einfach kaputt sperrt und The Truth oder wie heißt das Ding, wo der dann ja, drauf Truth ist, Social. Oder Truth Social plötzlich das
0: Netzwerk wird. Schauen ja, wir ja, mal, machen, wie das Machen geht. wir uns nichts vor. Ähm, entweder wird er vielleicht mit, ich weiß nicht, wie Elon Musk zu Trump steht, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die vielleicht gar nicht so schlecht miteinander auskommen werden. Ja, ich glaube auch. Und äh, auf der anderen Seite, wenn sie das nicht tun werden, gibt es, glaube ich, für große Konzerne im, in der Digitalisierungszeitalter, Zeitwelt, egal, ähm, auch Möglichkeiten, mal den Standort zu wechseln, einfach und zu sagen, wisst ihr du was, Amerika, macht euren Scheiß selber, wir gehen irgendwie nach, keine Ahnung, irgendein Inselbereich, ja, Cayman Islands oder ja. was auch immer, äh, äh ja, das, 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 das ist ein Ding. So.
1: so eins müssen wir noch nachreichen. Die Namen der Episode, die wir heute besprechen, hast du ja schon genannt. Die Wurzel allen Übels. Das Ganze lief am 18. Dezember 2002 in den US of A und am 5. Juni 2004 auf den heimischen deutschen Bildschirmen. Ja, und ich glaube, sonst gibt es vielleicht nur noch eine Sache, die wir jetzt als Vorgeplänkel haben zu der Episode zu sagen, nämlich, ähm, ich zitiere mal kurz The Infosphere, ähm, das finde ich nämlich wunderbar, um mal die Konfusion mit euch zu teilen. The Root of All Evil is the 44th episode of Futurama, the 12th of the third rd production season and the 3rd of the 5 broadcast
0: season. So, verstanden? Ja, ja, ja. ja. Ich äh, habe da auch direkt äh, Trivia im Anschluss, die du mit Sicherheit auch gelesen hast. Ähm, diese Episode geht nämlich quasi ins Guinness Buch der Futurama-Rekorde ein, als die Episode, die am längsten Abstand hat zwischen dem Produktionsdatum, also wann sie wirklich produziert wurde, ähm, und der Ausstrahlung. Und das hat einen tatsächlich äh, gut äh, dokumentierten Grund, weil nämlich der äh, Synchronsprecher von Dwight, dem äh, Sohn von Hermes Conrad, der heißt Bumper Robinson, der, der die Person. Äh, der war zu dem Zeitpunkt, wo er eigentlich nochmal äh, ein paar Stimmen einsprechen sollte, äh, ist er nach China gegangen, beruflicher Natur, um irgendwie einen Film zu drehen oder beizuhelfen für zehn Monate. Und äh, deswegen konnte die Synchronspur nicht vervollständigt werden von dieser Episode. Und deswegen ist die so viel später ausgestrahlt worden, als ursprünglich gedacht, die sollte also vermutlich eher so in die vierte, vielleicht auch in die dritte Ausstrahlungsstaffel gehören, ist dann aber am Ende in der fünften gelandet. Und das Witzige ist auch, das spielt so ein bisschen in das rein, was du gerade gesagt
1: hast, der Audiokommentar für die ganze Folge wurde vor der Ausstrahlung, beziehungsweise vor dem des Zusammenbastelns der Folge, vor der Endproduktion der Folge aufgenommen und wurde dann, nachdem dieser Bumper Robinson zurück war, dann nochmal ein bisschen aufgepimpt sozusagen. Ne? Das ist auch um, schon ganz schön wild. Ne? Absolut, also ein Riesenflickwerk ist das. Schauen wir mal, ob man das dass der Episode auch ansieht, vielleicht als kleines Vorschadowing. Ich finde, es ist jetzt eigentlich egal, ob es jetzt in der dritten, vierten, fünften oder ersten Staffel passiert ist, weil da jetzt nichts drin vorkommt, was irgendwie so spezifisch eine Charakterentwicklung vorher braucht oder so, dass das, ja, es ist, es ist wurscht, würde ich sagen.
0: Aber schauen wir mal, genau. schauen wir mal. Gehen wir mal in die Episode rein. Genügend Trivia können wir noch äh, unterwegs <lacht> im Vorbeifliegen einbringen. Und ähm, ja, wir steigen... Ein in dieser Episode mal wieder in einem, nicht im, im, äh, im Plant Express Hauptquartier, sondern wir steigen dieses Mal ein ähm, in einem Laden und die Ladenkette, die kennen wir alle schon, das ist nämlich ein 7-11, eigentlich ja. genau ist es 7 to the power of 11, also 7 hoch 11, ähm, der 28 Stunden am Tag auf hat, das so ein Zeitloch vielleicht, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was das Leuten außerhalb dieses Ladens bringt, außer dass die Leute im Laden vier Stunden, vielleicht haben die vier Stunden Pause einfach am Tag mehr. Oh, vielleicht. Wir sehen, Wer weiß das schon. Wir
1: sehen vor dem Laden auch so ein bisschen noch was, was uns an die erste Episode zurück erinnert, nämlich das Suicide Booth. Die gibt es also auch noch, die stehen nämlich da. Alex, zeigt gerade Katze.
0: Ja, die Katze hat aus der Ecke vom Zimmer eine, eine Schokokugel, einen ein, ein Schokokugel, ähm, ähm, Leckerli ausgegraben. Also nicht für die Katze, sondern für mich, das von Weihnachten übrig ist und die kleine Katze fängt jetzt total niedlich <lacht> an, damit das in der Gegend herumzuschubsen. So, ähm, also es
1: gibt eine Suicide-Boost vor dem 7 hoch 11 und es gibt noch was, nämlich in dem Schaufenster von dem 7 hoch 11 steht ein kleines Schild und zwar der Cashier hat nicht den Schlüssel für eine erfolgreiche
0: Ehe. <lacht> das, ist, <lacht> das war nicht, ich habe das hab das so im Vorbeifliegen der Episode gesehen, ah da stand was, zurückspulen und angucken und dann gesehen, oh, das also also es soll natürlich eigentlich heißen, ähm, dass ähm, der, der, der Laden, äh, der, der Cash hier, warte mal, der Kassierer, genau, ja, dankeschön, äh, der Kassierer halt nicht den Schlüssel für den Tresor und das Geld hat. Also es ist genau. eigentlich eine, ein Hinweis auf eine äh, ein, übliche Beschild Beschilderung für Diebstahlsicherung oder abschreckend für Diebstahl oder Überfälle wahrscheinlich eher. Aber der hat einfach nicht äh, den Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe. es ist ein netter, netter drauf. Und ja, die Suicide Booth daneben, wo gerade tatsächlich so ein Pärchen, ich mutmaße mal ein Pärchen, ansteht, macht das noch ein bisschen bitterer eigentlich. Ich frage mich immer so ein
1: bisschen: vielleicht wird das in der ersten Episode, und ich habe es schon wieder vergessen, auch gesagt, aber die hat ja jetzt irgendwie keinen Müllsack oder so. Wird der direkt nach unten rausgesch. Also da. Was das passiert wird, mit den
0: Leuten? Das wird nie näher erläutert. Also, die, die kommen ja, das ist ja quasi eine der ersten Sachen, die man in der ersten Episode vom Jahr 3000 sieht, nämlich Bender, der an der Suicide Booth ansteht und der dann denkt irgendwie, ja, muss man telefonieren da drin, weil er es nicht checkt. Äh, warum auch? Aber das wird nie näher erläutert, wie diese Dinger funktionieren. Vielleicht, vielleicht sind die einfach sehr effizient. Vielleicht ist da ein schwarzes Loch drin und das verschwindet ja. einfach irgendwo. Das hat ja Oder später nochmal. Super
1: klein gehäckselt und deswegen hat man halt unendlich viel Platz. Der Garbage Compactor quasi.
0: Ja, gut, okay. Ja. Dann lass uns doch mal in diesen 7-11-Eleven. Genau, lass mal gucken, äh. was in diesem 7 passiert. Und in diesem 7-11 gibt es eine ganze Menge Bier vor allen Dingen, weil wir sehen hier Fry, Bender und Lila, wie sie äh, ja, vor einem Regal, wo das riesig mit Bier beworben wird, stehen und sich da mal so angucken, was da so alles im Regal steht. Und da steht eine ganze Menge im Regal drin. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut über diesen Kameraschwenk, über die verschiedensten Biersorten. Ähm, die, ich weiß nicht, möchtest du vielleicht den, 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 diesmal die Ehre übernehmen, das den ersten zu erklären? Ja, das haben wir doch schon. Das ist doch eigentlich das, was wir schon lange erklärt haben, oder? All ja. die
1: schon, das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit oft genug erklärt, dass das ist auch Benders, Ist das nicht Benders Lieblingsbier sogar? Ja,
0: mittlerweile, ich glaube, er trinkt relativ häufig Lörbräu, was äh, ähm, auch vorkommt. Aber wir erleben jetzt etwas ganz Klassisches bei Futurama, nämlich, dass wir so eine
1: schöne, wie du richtig sagst, Kamerafahrt machen, um allen nochmal zu zeigen, hey, guck mal, was wir alles an Anspielungen haben. Aber ja, bitte, ja. wenn du
0: dich da so drauf freust, dann übernimm gerne ich, die ich Ehre. Ich finde das also gut. Wir fangen natürlich an, auch wenn du da jetzt nett drum herum geredet hast, dass du vielleicht vergessen hast, was die was? eigentliche Referenz war. Ye Oldie Fortran Malt Liquor. Das Fortran ist natürlich eine alte Programmiersprache. Also ich glaube, irgendwann aus den 60ern oder so stammt die 70er vielleicht. Das hat heute bis auf den Großrechneranlagen und Altbestand keine wirkliche Relevanz mehr. Dann äh, kommen wir zu einem äh, Gebräu, das in einer sehr eigentümlich anmutenden, grünen, sich dahin sch ja, schlängenden Flasche angeboten wird, das ist nämlich Kleinsbier. Das ist eine Anspielung auf die Kleins, äh, kleinsche Fläche, was äh, ein, ein ja quasi ein, ein vierdimensionales äh, Konstrukt ist aus der Mathematik und ähm, um das kurz zu erläutern, falls wir das nicht noch ein 15 Mal getan haben, vielleicht. Ähm, das ist im Endeffekt ein, nennt sich eine nicht orientierbare Fläche. Das ist eine Fläche, die keinen oben und unten hat, weil das oben fließen in das unten übergeht. Man kann sowas auch selber herstellen, wenn man einfach so man schneidet sich so ein, so ein, so ein Band aus Papier und klebt das nicht zu einem Reifen zusammen, sondern dreht das eine, eine Seite, auf den Kopf und klebt das dann zusammen und dann wird man feststellen, dass das Ding kein oben und unten mehr hat, sondern dass man quasi eine Linie malen kann, die zweimal rundherum geht und wieder da ankommt, wo sie auskam, ohne dass sie die Seite wechseln muss. Und eine kleinste, eigentlich kleinste Fläche, wie es im ursprünglichen deutschen mathematischen Sinn hieß, ist das Ganze in vier Dimensionen. In drei Dimensionen geht das leider nicht als Körper. Und das ist diese Flasche. Der Witz ist nämlich, im deutschen Original hieß es mal kleine Fläche. das hat man allerdings aufgrund eines Übersetzungsfehlers falsch ins Englische übertragen und dachte es wäre Flasche, deswegen ist es kleines bottle geworden. Okay. Und äh, dann ist es wieder hat es sich wieder zurück ins Deutsche übertragen man hat es als kleinische Flasche übernommen, weil eine mögliche Grafische Repräsentation davon Klar, aussieht ja, wie ja. eine Flasche. Ja, die sehen so. wir jetzt ja auch hier. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das nächste Bier ist St. Pauli's äh, Exclusion principle, principle. Girl, girl <lacht> Beer. Ja, so, okay. und äh, Pauli's Ausschlussprinzip oder Pauli's, ich weiß gar nicht, wie die originaldeutsche Version davon heißt, ist jedenfalls ein, äh, ein Begriff aus der Quantenphysik, ähm, der was mit Teilchen, die nicht gleichzeitig am gleichen Ort sein können, zu tun hat. Das erkläre ich jetzt nicht im Detail noch. Und äh, wir sehen, glaube ich, wir sehen noch eine weitere Flasche, ne? Die ist jetzt ja, gerade. Wir nicht fertig.
1: Wir haben noch zwei, also zwei Referenzen, dieses St. Pauli-Ding, ne? Ja, ja, ja. ja. Also du hast jetzt ja die eine genannt. Dann äh, nämlich das ich das Exclusion dir. Principle, aber es mhm. gibt ja ein echtes Bier, was St. Pauli äh, Girl heißt. Ähm, und da ist auch ein St. Pass heißt genau so, das wird in Deutschland auch ah. gebraut. Ähm, nur anders als man eigentlich denken würde, wird es nicht in St. Pauli oder so gebraut, was? sondern es wird in der Becks Brauerei in Bremen gebraut. Ah. Ähm,
0: und das ist so ein Kombi-Ding hier. Nice, St. Pauli Girl und das Pauli-Prinzip. Genau. Quasi. Ja, nett. siehst du das, da ist mir eine Ebene durchgegangen. Und dann gibt es Sam Adams Head Beer, den habe ich mir tatsächlich nicht nachgeguckt. Es gibt noch Boston Lager, das sieht man im Hintergrund, das Löbräu oder Löbrau heißt es eigentlich. Löbrau, was quasi Löwenbräu eigentlich sein soll. Genau, das klassische Oktoberfestbier. Genau, ne? aber hier halt eingeenglischt ist. Und Bender sagt dann, nachdem Fry nämlich das Löbräu präsentiert, sagt er noch nein. Das, ähm, das, das Champion der Biere ist Papst Blue Robot und es gibt tatsächlich Papst Blue. Papst Blue Ribbon. Papst Blue Ribbon Bier, ja. Und das Blue Ribbon ist, glaube ich, auch eine, ähm, eine Trophäe ehemals für Schifffahrt. Das ist ein... ein ähm ein, eine Trophäe, ein Banner, was man quasi als das, das schnellste aktuell existierende Schiff äh, trägt. Also ich glaube, es geht tatsächlich nicht um Rennboote, sondern um, um, Verkehr, um, um äh, Zivilverkehrsschiffe dabei. Aber äh, ja, das ist auch ein Ding. Und
1: ich glaube, das war's. Das war's erstmal. Ja, das genau. war von Bieren. Also wir werden ja noch weitere Biernamen im Verlauf der ähm, Episode erkennen müssen, weil es geht ja im weiteren Verlauf auch um Bier, wer hätte das gedacht,
0: mm -hmm, mm -hmm. aber hier reicht es erstmal. Damit. Genau, die, dieser Einstieg in die Episode ist nämlich quasi wie unsere Crew vor dem Bierregal in dem 7 hoch 11 steht und sich, ich mutmaße, betrinken möchte, das ist zumindest das, was Lila andeutet. Und dann denkst du so, weißt du was? Und wir werden uns hier nicht entscheiden können. Warum brauen wir nicht unser eigenes Bier? Und das bringt Bender da völlig aus der Fassung, weil er noch nicht äh, ja nicht gelernt hat, nicht wusste, dass man Bier auch selber machen kann. Ähm, und dabei springt ihm dann der Kopf mit so einer, ja, so einer Feder, die da drunter offensichtlich montiert ist, einfach Boing raus. Ja, wir haben hier den ganz, ganz klassischen A- und B-Strang von Handlungen. Also das
1: ist jetzt die B-Handlung, die hier einsteigt. Und es ist selten, dass es so klar ist wie hier in dieser Episode, finde ich, weil diese beiden Stränge haben ja auch verhältnismäßig wenig miteinander eigentlich zu tun. Gar nichts. Ja, es gibt mal so ein paar tun, Szenen, wo ja? das irgendwie thematisiert wird, aber eigentlich haben die nicht viel miteinander zu tun.
0: Ja, 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 und ja. jetzt
1: sind wir in den B-Strang reingestartet und jetzt gucken wir uns mal an, was der A-Strang für uns
0: parat hält nach diesem... <lacht> kopf ausrutscher von Bender. Ja, ich habe kurzer Hinweis noch an den B-Strang. Ich habe, habe Benders äh, Überraschung darüber, dass man Bier auch selber brauen kann. Irgendwie so ein bisschen als so ein, so ein Seitenhieb irgendwie verstanden auf, auf die, die Wahrnehmung einiger Leute zumindest auf Lebensmittel, die im Supermarkt stehen. In dem Glauben, dass die irgendwie magisch auf Bäumen in China oder Indonesien wachsen. Ähm, aber dass das natürlich ein, ein Produkt ist, was auch hergestellt wird und werden kann und in alter Zeit auch von Hand von Leuten in der, in der Scheune gemacht wurde.
1: Man kann das ja noch einen weiterziehen in der heutigen Zeit. Es gab letztens so eine Maßnahme von Edeka, das ist von 2017 glaube ich schon gewesen, wo die mal gezeigt haben, was in einem Edeka-Supermarkt noch stehen würde, wenn wir nicht mehr globalisiert werden und nur noch Produkte aus Deutschland kommen würden. Ja. Und das war ein verhältnismäßig leerer Supermarkt. Da standen nämlich dann nur noch so ein paar Brotsorten, Maggi und irgendwie ein paar Tiefkühlgeschichten, aber hauptsächlich Obst, Gemüse und ganz, ganz viel anderes Zeug gab es halt nicht mal. also war vielleicht noch ein Fünftel da mhm.
0: und äh, fand ich eigentlich ganz guten Move, um das mal so zu zeigen. Ich fand das auch einen sehr guten Move, zumal das ja jetzt aktuell auch aufgrund der, der vielen Demos, die in den letzten äh, Wochen mittlerweile, äh, muss man ja sogar äh, anerkennend sagen, passiert sind, in aller Munde ist das Thema Anti-AfD-Kampagnen oder, oder äh, Proteste, sagen wir mal eine staatliche Kampagne ist es ja nicht, auch wenn die AfD da andere Meinungen hat, aber die haben eine ganze Menge Meinungen. Das, ähm, das war doch alles ich, nur gefotoshoppt, ja. ja, ja, natürlich. Es ist alles nur KI und gefotoshoppt. Äh, ähm, ach so, aber gleichzeitig sind die Demonstranten auch bezahlt vom Staat, um dann doch da zu sein. Das, das ist irgendwie das so daran. Das sind die daran. bezahlten Hacker des Staates, die das mit Photoshop machen. Exakt, exakt. Äh, äh, alles beisammen und gleichzeitig. Nein, aber ich finde das ganz gut, weil äh, ja auch diverse ja ich sag mal Stimmen mit Gewicht die ja mittlerweile öffentlich keins wirksam auch gesagt haben wisst ihr was also ähm, egal was, was jetzt rumkommt ähm, die Wirtschaft in Deutschland wird auf keinen Fall von der, der mutmaßlichen Politik der AfD jemals profitieren ähm, und in diesem äh, ähm, ja in dieser Tradition muss man dann sagen steht ja die Edeka-Werbung auch ganz klar. Ich habe, um das jetzt abzuschließen, ähm, letztens eine
1: Hochrechnung gehört. Wir haben ja alle vielleicht gesehen, dass Frau Weidel mal in der Financial Times gesagt hat, das wäre doch vielleicht ganz klug, mal den Dexit anzudenken, also den Exit aus ja, der ja, EU. Ja, ja, ja. Gab es eine Hochrechnung, wie viel das Deutschland in den nächsten zehn Jahren kosten würde, wenn Deutschland aus der EU aussteigt?
0: Was glaubst du, wie viel das ist? Ich weiß nicht, ob das ist das noch in Milliarden? oder ja, in Milliarden. Ist, ja. Ich weiß nicht, eine dreistellige Milliardenzahl. Ja, 500 Milliarden etwa. Also das würde wohl auch jeden Einzelnen natürlich treffen. Von da ist die Idee vielleicht nicht ganz so super. Ja, natürlich ist die Idee total dämlich. Wir haben ja auch alle gesehen, dass die beim Brexit schon total dumm war, dass das dann noch jemand vorschlägt. Das ist halt irgendwie, naja gut, aber da ist man ja nicht über nichts mehr überrascht darüber, nö, was nö. da irgendwie an Unsinn aus dieser braun blauen Ecke kommt, von dem her...
1: So, zurück, zurück. Das geht jetzt weiter mit Futurama nach diesem kurzen politischen Einspieler. Es geht darum, dass jetzt unsere beiden Schulbuben, die wir gar nicht so häufig sehen, aber heute in der Episode haben sie mal wieder einen Auftritt: nämlich Dwight, den äh, heißt Dwight, ne? Der Sohn, ja, ja, Sohn von äh, Hermes Conrad, ja. Und ähm, auf der anderen Seite den äh, Klonsohn von Professor Farnsworth, nämlich Kubert. Und beide sitzen am Sofa und müssen sich gerade eine Standpauke anhören von ihren beiden. Papas, aber auch von Hermes Frau, die auch dabei steht, die auch nicht ja, so häufig ja, ja. Äh, stattfindet. La Barbara, genau. genau.
0: Die ist auch relativ selten da, ja. ja. Und ähm, ja, das, ich finde es ganz witzig, dass Soldberg reinkommt, sich quasi an, anhört, äh, sagt sowas, hier wird irgendwie laut geschrien, worum geht es hier irgendwie, um äh, einen Eltern oder einen großen Streit oder um äh, alte Menschen, die ihre Hörgeräte nicht richtig eingestellt haben und ähm, ich glaube Hermes sagt dann irgendwie sowas wie ja, so ein bisschen beides und darauf macht der, macht der Professor so ein was? Ja, ist es
1: eigentlich ja. richtig oder liegt es an der Perspektive, dass die ähm, La Barbara jetzt gerade aussieht, als wäre sie gar nicht größer als die beiden, weil die war doch sonst riesig. Oder? Die ist
0: ziemlich riesig, das liegt ja an der Perspektive, weil die Kameraperspektive gerade eindeutig unterhalb aller von denen ist. Ja, müssen wir darauf achten. Aber die ist Normalerweise ist die wesentlich größer als ja, doch die, ja, okay, die jetzt, ist ein gutes jetzt, Stück größer als, gut, ne? als Hermes Conrad.
1: Ja, was ist das Problem? Das Problem ist, die beiden haben wohl eine standbank vom Rektor ihrer Schule bekommen und warum? Weil es dort eine Szenerie gab, wo die ein schwarzes Loch im Unterricht als Experiment gebaut haben und dann so ein Bully ankommt in Form von einem grünen Blobmonster, so ein bisschen wie Biff in Zurück in die Zukunft beispielsweise. Ja, 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 ja. Und der, der hat auch so
0: eine, so eine, so eine College-Footballjacke an. Das genau. ist sehr, sehr Klischee. Ja? Genau.
1: Und ähm, der nimmt die Brotdosen der beiden, schmeißt die in das schwarze Loch. Und es scheint auch nicht das erste Mal der Fall gewesen zu sein, weil sie sich direkt darüber beschweren. Hör mal, du kannst doch nicht immer unser Essen dekomprimieren hier. Und ähm, dann rächen sie sich. Und wie rächt man sich an so einem blöden Blobmonster, indem in man einen Salzsteuer nimmt und drauf geht auf ihn? Und dann schmilzt er so ein bisschen in sich zusammen, logischerweise. Das ist so ein bisschen
0: so eine Schneckenanalogie. Genau. Ne?
1: Ja, ja. Scheint auch nicht dran zu zu sterben, wie es vielleicht die eine oder andere Schnecke tut, sondern nur so ein bisschen einzugehen und sagt dann auch schon, wenn ich wieder groß bin, dann gibt es aber Prügel. Ja, und das war wohl etwas, was dem Rektor nicht so gut gefallen
0: hat. Ja, das ist, das ist auch so eine, so eine klassische Allegorie an, an so, so, ein, ja, so, ein, so ein Muster im Endeffekt, dass der die, die Tyrannen oder die, die Raufbold, ich habe es gerade ganz kurz nachgeguckt, weil mir keine elegante deutsche Übersetzung für der, Bully einfiel. Ja, Rauf,
1: Rauf, ja, Raufbold, ja, Ja, vielleicht. es geht so in
0: die Richtung, was sagt denn, äh, Dick sagt hier noch, äh, Schläger Rabauke, Fiesling, Schläger, Händelsucher habe ich noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. brutaler Kerl oder brutaler Mensch oder Mobber auch etwas moderner. Ja, Brutalo, ja, ähm, irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Ähm, und dass der halt meint, solche Personen häufigerweise entweder durch Erfahrung oder durch pures Glück ähm, nicht diejenigen sind, die auffallen, in erster Instanz, sondern die Leute, die sich dann gegen das, äh, das Mobbing wehren, diejenigen sind. Vielleicht ist das, ich weiß nicht, ist, ist das für Lehrer <lacht> da haben einfacher? Wir, haben wir doch eine wunderbare Geschichte aus unserer Schulzeit auch.
1: Ähm, als es sich begab, dass Herr F, äh, ich nenne ihn jetzt mal Herr F, äh, ich habe ja noch Kontakt mit ihm, einem Herrn B eine Cola-Dose an den Kopf warf und ähm, die entsprechende Lehrerin, nachdem Herr B, der die Cola-Dose an den Kopf bekommen hat, laut aufschrie, sagte, was, was er denn jetzt den Unterricht stören würde hier. Also das ist äh, wunderbar. Ja, es ist für ja, Lehrer natürlich ja, schwierig, ja. weil meistens diejenigen, die gebullied werden, diejenigen sind, die lauter werden, weil sie halt dann entsprechend entweder schreien oder sich beschweren oder was weiß ich. Und ja. dann sind sie die erstmaligen Störenfriede,
0: klar. Ja, hör mal, Tim, schrei nicht so laut, du hast nur ein Messer im Hals stecken, das ist doch alles nicht so schlimm. Ja, ja. eben. Ähm, genau, die, die exakt diese Szenerie spielt sich halt hier ab. Und äh, wie du schon richtig sagtest, die beiden salzen ihm halt ordentlich ein und werden danach vom Direktor ähm, ja, quasi auf ein Gespräch eingeladen. Und ähm, ja, diesen Brief, ich finde das im Übrigen witzig, dass die beiden offensichtlich den Brief vom Rektor bekommen, den sie ihren Eltern vorlegen sollen, aber dieser Brief gleichzeitig in so ein nie dagewesenes und auch nie wieder auftauchendes Lesegerät auf dem, ähm, auf dem Fernseher eingebracht werden kann und instant zeigt, was in der Realität passiert ist. Ich stelle mir die Frage, ist der Direktor dieser Schule dumm? <lacht> ja, scheinbar. Ja, also. so, oder keine Ahnung, wird er irgendwie, weiß ich nicht, sind die Eltern von dem, von dem Blobmonster hier irgendwie reich und einflussvoll und haben der, der nee. Schule irgendwie ein neues Physikgebäude spendiert oder was? Glaube ich nicht, wir
1: lernen ihn ja später noch kennen, aber vielleicht ist es so, dass die, der Rektor denkt, das war so ein Notwehrexzess sozusagen. Also ja, dass, ja, dass sie
0: vielleicht. zu viel gemacht haben, dass es das da nicht angemessen ist. Da spricht der Jurist wieder Notwehrexzess. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, man sieht ja später auch noch, dass die tatsächlich offen sehr, sehr gut in einem schönen Weltraum vor Ort leben. Also vielleicht sind die sogar gar nicht so un, ungut betucht. Ja, die, die trägt ja auch so einen
1: coolen alpenöhi hut später. Ja, ja, zurückkommt. Ja, ja. Aber gut, gehen wir mal zurück ins Planet Express Hauptquartier. Jetzt geht es wieder weiter mit der B-Handlung, denn unsere Freunde, namentlich Lila, Fry und Bender, haben jetzt die ersten Ingredienzen gekauft, um das Bier zu brauen und äh, sind da gerade dabei und ich glaube, Lila sagt auch, wir haben Hopfen und, und Malz
0: oder sowas Ja, wir ähnliches. haben Hopfen, Malz, wir haben Wasser und wir brauchen eigentlich noch eine riesige disposable, also eine Weg Wegwerfwanne, sagt sie genau. eigentlich im Wortsinne, <lacht> um das da drin zu mixen und dann sagt äh, Bender macht einfach, zeigt so auf sich, macht so, yo, yo. und äh, beugt sich so nach hinten, ähm, wie so ein Krebsgang und macht seine Klappe vorne auf und erst jetzt erst die Brauerei, erst der, 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 der Kessel, in dem gebraut wird und dann setzt er sich einfach auf den Gasherd in der Küche macht den an und sagt so, ja gut, das kochen wir jetzt mal für eine Weile. ne
1: Genau, und dann wird kurz mal die A- und die B-Handlung miteinander verwoben. Es kommt mhm. nämlich jetzt unsere beiden Kinderprotagonisten plus die, die Väter Die A-Besetzung kommt quasi rein. Genau, mhm. und sagt, Thomas, sagt der Professor, ihr, liebe Leute, ihr Planet Express Crew, ihr kennt doch noch unsere beiden Söhne Dwight und Hubert, oder? Nun, ja, ja, kennen wir, kennen wir, kennen wir. Äh, gut, dann äh, passt jetzt mal auf sie auf. Tschüss. Das ist alles ja. das, was man mit seinen Kindern gerne macht. Irgendwem anders abschieben <lacht> und hinstellen und dann selber was Schönes machen. Aber das versuchen die auch. Nun ist es hier natürlich ein bisschen anders, weil die sind ja sozusagen die Angestellten. Und ich finde, diese Folge gibt uns so ein bisschen Aufschluss darüber, wie das Plant Express ähm, Organigramm auch aussieht. Klar, der Professor ist oben, das Ding gehört ihm, ja. aber scheinbar ist Hermes ja auch zumindest im Management aktiv und jeder, der nicht Hermes und der Professor ist, sind einfach nur einfache Angestellte. Ja, die, sind,
0: die sind beliebig austauschbare genau. Charaktere eigentlich, aber das, damit fängt ja quasi die, die gesamte Serie auch schon an, dass halt die die Crew, Lila, äh, Bender, Fry und ja, das war es eigentlich dann auch. Soldberg ähm, ist nämlich so ein Twitter-Ding, ne? Weil ja, Soldberg ist eigentlich ist er der, der Unternehmensarzt, dem ich. Also meine Mutmaßung dazu jetzt ähm, spontane Theorie ist, Soldberg ist quasi der Unternehmensarzt, der deswegen zum festen Bestandteil dieser Firma gehört, weil der wahrscheinlich unfassbar günstig ist. Ja, wahrscheinlich. Wieso arbeitet der für mhm. einen
1: Sandwich oder so?
0: Ja, ja, genau. Und einen Cent. <lacht> Witch. ja <lacht> oh. ähm, und ähm, ja Amy ist halt eh die Doktorandin glaube ich vom Professor zumindest ist das irgendwie ein ja, das wird, der, einmal der, gesagt, es wird einmal gesagt aber nie wieder dann, ja ja genau irgendwie. nie wieder Man hat, sie hat schon irgendwann einen Mars University Abschluss und alles und so also das aber ja das ist immer so, so eine, so eine, so eine, so eine Random plot Plothandlung, die selten, selten eingeworfen
1: wird, ja. ja. und jetzt passiert etwas, warum viele Leute Qbert auch, glaube ich, nicht so mögen als Charakter. Er läuft nämlich jetzt erstmal hin als typischer Unsympath und sagt, aha, wen haben wir denn hier alles? Geht's zu Lila? So, also, hallo Stretchy Pants, ähm, hallo No Pants äh, und hallo, ähm, Idiot. Ja, zu Fry dann <lacht> selbstverständlich. Also zu Bender das, no das Geile
0: ist, der ist halt sowieso so ein super klugscheißerisches, snobistisches kleines Kind. Zehn, zehn Jahre sind die, glaube ich, glaub zwölf, ich, zwölf. Ähm, und der ist aber ja auch zum Professor so. Ne? Also ist ja mal ja, genau. zum Professor sogar so super abschätzig grün, äh, grundsätzlich. Und ähm, das Witzige ist aber zu sehen, wie eigentlich alle Beteiligten, also alle Beteiligten ist schon, schon ein großes Wort für Bender und Fry, äh, nicht über seinem, seinem, seinem Rumgemobbe stehen, sondern versuchen halt da quasi mit, mit Argumenten, gegen zu, so Halbargumenten gegenzuhalten und Anerkennung irgendwie zu kriegen von diesem Kind. Ich finde das ganz witzig zu beobachten. Lila ist so die einzige, die wirklich aus einer erwachsenen Perspektive, was für Lila schon ein großes Wort ist, manchmal, äh, drüber steht und äh, das einfach so, ja, ja, komm, der Kleine, der, der macht da sein Ding so. Wobei Lila natürlich eigentlich der Charakter ist,
1: dem man das noch am ehesten zutraut, weil die die erwachsenste von allen ist. Ne? Ja,
0: die, aber auch andersrum, manchmal so super kleine Mädchenanwandlungen ja, ja, irgendwie hat, wenn es dann halt irgendwie um äh, total klischeehaft Kerle geht. So, ähm, dann ist sie dann sehr häufig doch wieder sehr unvernünftig. Gut, die Kinder werden jetzt aufgeklärt darüber, was da passiert. Es wird nämlich Bier gebraut
1: und damit jetzt alle mal einmal kurz ähm, die Moral von der Geschichte verstehen, beugt sich Lila dann zu den Kindern hin und sagt, hör mal hier, Bier für Kinder ist sehr schlecht, aber
0: Bier für Erwachsene ist sehr, sehr gut. <lacht> ja, wenn du 21 wirst, was in Amerika natürlich das äh, legale Alter, Mindestalter für Alkoholkonsum ist, dann wird es auf einmal sehr, sehr gut. Mhm. Ja, das erinnert mich irgendwie daran, dass ich mit 17
1: oder 18 in äh, Norwegen war und dort kein Bier kaufen konnte, beziehungsweise keine Kneipe geben konnte. Ich, ich weiß mhm. gar nicht, ob es da auch 21 ist oder...
0: Ich, was, ich tippe auf 18, aber ich wäre nicht sicher. Die Frage ist eher, ich glaube, die können das auch ab 12 freigeben, das kann sich einfach keiner leisten. Ja, das, auch, das ja. auch. Wir haben das bei einem holländischen Busfahrer dann gekauft, weil es billiger war. <lacht> bei mir ist das Bier billig. billig. <lacht>
1: Genau, wir willkommen bei Baldus Gate
0: Ja genau, die beiden werden dann jetzt auch rausgeschickt, die Kiddos und die wandern halt direkt weiter, die haben jetzt so einen, so einen weiß ich nicht, so einen Mobbing-Run eigentlich, ja, die laufen genau. jetzt einmal zwischen allen Stimmt. Parteien äh, im Planet Express Hauptquartier hin und her und dissen einfach alle also Qubit und das Witzige dabei ist ähm, Qubit und, ähm, und Dwight sind eigentlich ja vorher nicht so richtig verbandelt gewesen, ich weiß gar nicht, ob man die beiden jemals vorher hat interagieren sehen, nee, das ist neu aber jetzt. Die sind auf einmal irgendwie so, so Pseudo-Best Buddies und am Anfang ähm, ja, führt q quasi diesen, diesen Mobbing-Tour so ein bisschen an, aber Dwight steigt da relativ schnell drauf ein. Ich glaube, wir wussten auch gar nicht, dass die zusammen auf dieselbe Schule gehen. Ja, ja, das kann auch neu sein. Das hat man hier vielleicht eingeführt. Ich finde übrigens schön, dass er
1: sagt auf Englisch, uh, what are you half baking? Ich kannte half baked sonst nur als Adjektiv,
0: aber scheinbar ist es auch ein Verb. Das ja, das, vielleicht kann man, das kann man ja auch variieren. Ja, ja, sicher. Ja, so halb, halb gar tatsächlich im Deutschen. Das ist von der Analogie her gar nicht so schlecht. Es ist halb gebacken, aber es ist auch halb gar.
1: Ja, der Professor ist gerade dabei, eine in der Tat half baked Erfindung zu machen. Er hat nämlich eine Apparatur erschaffen. Wenn man da reinspricht,
0: dann hört sich alles so an, wie er selbst. Genau, also jeder, das toll. ist quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein Stimmenverzerrer, könnte man sagen und alles, was da rauskommt, hört sich exakt so an wie der Professor, auch wenn der Professor da reinspricht spricht und ähm ja, das, das Ding sieht auch so ein bisschen so aus ah. wie so ein altes, altes hölzernes Röhrenradio, wie man das so aus wirklich alten Filmen oder vielleicht ganz alten Fotos von Wohnzimmern kennt. So ein riesiges Ding irgendwie, so halb rund oben. Ich finde, es, so sieht, es sieht aus, als hätte man zum einen
1: am einem Grammophon diese Röhre geklaut und, auch zum, das, und ja. als hätte man diese Röhre an den Preacher-Bot gesteckt. Weil dieses Ding sieht, finde ich, sieht voll aus wie der Preacher Bot mit diesem lila Glas. Jetzt, wo du das lila sagst, Glas ja, und so.
0: auch, auch eine, eine Analogie, die man die man sehen kann, ja. Ja gut, also Cubit ähm, äh, probiert das Ding direkt aus und sagt hey, good news everyone, ich bin ein Pferdearsch. Ja, und der Professor ist direkt irritiert. Was? Das, das stimmt doch gar nicht. Das ich sind doch gar keine guten Neuigkeiten. Genau.
1: Ja. <lacht> fand ich, fand so. ich auch gut. Und dann Problem, dann kommt Dwight und da sieht man direkt, Hubert ähm, ist halt der Erfindergeist und Dwight ist, sage ich mal, der BWLer. Der sagt dann nämlich direkt: na, also okay, was ist denn deine Zielgruppe hier für dieses Gerät? Und gibt es überhaupt eine? Und wie
0: willst du das verkaufen? Und auf welchem Markt überhaupt? Und was erzähl doch mal, Professor? Ja. Und das Schöne ist, finde ich, hier wird schon direkt, und das ist, das ist so, so total on point für die restliche Episode, hier wird direkt der, der, die Grundlage von dem Konflikt auch gelegt und eigentlich auch schon so die, die Resolution des Konflikts direkt präsentiert, weil die beiden Söhne eins zu eins nach ihren Vätern kommen. Also Dwight ist irgendwie der super krasse Bürokrat, der direkt irgendwie nach Kosten-Nutzen-Rechnung und Analyse fragt und diversen Marketing-BWL-Geschichten. Gut Hermes ist jetzt Bürokrat und nicht BWLer, aber ich würde mal sagen, das ist nah genug beieinander für diese Zwecke hier. Ähm, und Qbert ist halt einfach der krasse, der krasse Wissenschaftler, ähm, auch ein bisschen sehr, vielleicht so eine, so eine Klischee-Verkörperung von einem Wissenschaftler, die halt immer alles, was andere Wissenschaftler machen, irgendwie als Scheiße ansehen. So, alle anderen sind aber inkompetenter als man selber.
1: Ja, der könnte besser der Sohn von, von, von ähm,
0: dem Wernström sein. Irgendwie. Ja, wahrscheinlich. Aber gut, Wernström und Farnsworth tun sich eigentlich auch nicht so richtig viel, wenn man mal so die, die gesamte Interaktion von den beiden über alle Episoden, wo die sich äh, nein, nein, treffen, das, das sieht. Schon, ja. ne? Also man ist halt nur eher auf der Seite von Farnsworth, weil der einer der Hauptcharaktere ist, die immer wieder auftreten. Aber so richtig viel netter als sein Gegenspieler ist, der nicht unbedingt. Nee, das ist korrekt.
1: Naja, auf jeden Fall sagt er, er hat keine Target-Community, ähm, an die er das verkaufen will. Er hat nur Targets, denn die sollen alle in Furcht erzittern, wenn seine wahnsinnig krasse Stimme
0: aus diesem Automaten erscheint. Genau, und dann redet er selber in den Automaten und dann sagt er, der Untertitel erklärt uns sehr gut, was da passiert. In own exaggerated voice, also in seiner eigenen völlig übertriebenen Stimme. So, hört auf, mir auf den Sack zu gehen. Genau, fand ich schön, ja. die Szene. <lacht> Fand ich auch Ja, schön, dann, dann ja. geht
1: man weiter und will jetzt den anderen Vater terrorisieren. Der ist gerade dabei fleißig zu stempeln, was es ein guter Bürokrat macht. Mhm. Das ist also Hermes,
0: um den es der geht. Der singt auch einen Song, der glaube ich eigentlich von Bob Marley und noch irgendeiner Band irgendwie kommt. Ja, und gebaut genau. auf Quasi bürokraten stempelt it, it oh yeah.
1: Ja, und dann kommen die beiden rein und gucken sich erstmal an, was da denn so geht. Und ähm, ja, wollen auch mal so ein bisschen gucken, ob sie mal was stempeln können. Dann Hubert schmeißt irgendwelche Verträge in den Schredder, was er nicht darf. Dann findet ja. Dwight diesen super krassen Stempelautomaten,
0: wo quasi überall Tax-Freistellung draufsteht. Das sieht so ein bisschen so aus, wie so eine so eine, so eine Mafia-Tommy-Gun als Stempelgerät. Und der, der stempelt auch eine ganze Menge. Also der, der, das Ding geht irgendwie irgendwie los und das stempelt gefühlt das halbe Büro inklusive aller der drei anwesenden Personen mit. Ähm und das Schöne ist, nachdem das dann alles
1: gelabelt wurde, muss Hermes direkt hingehen und oh nein, ich muss alles wieder de und hat so einen Stempel, wo einfach nur Void draufsteht, also ja, ja, so, so macht ungültig. das und delegitimiert das wieder. Ung ungültig. Ja. Genau, und stempelt das überall da drauf, wo Dwight
0: gerade draufsteht. Auch seine, auch seine eigene ist. Stirn, und das ist wohl sehr schmerzhaft. Ja, ähm, ja das ist halt das ist so also ein schöner, schönes Relikt, wenn ich mir so vorstelle, dass in Vielleicht geht das in einigen, einigen bürokratischen, äh, ähm, weiß ich nicht, ähm, Stadtverwaltungen oder sowas ja immer noch so, aber dass so, dass so der, die Existenz und der Besitz von einem gewissen Stempel, der ein gewisses Gewicht hat, so ein, so ein erhabener Prozess irgendwie war, wo man, wo man dann quasi sich mit legitimiert oder Dinge irgendwie abstempeln kann und weiß ich nicht, so wie der der das Familienoberhaupt, das den einen Siegelring hat, der quasi ein Unikat ist. Ich hatte das ja mal, um, ich
1: war ja mal Notar und hatte auch so einen geilen Stempel. Und äh, das ist ganz nett, wenn man so den Stempel
0: dann hat, aber ja, wesentlich mächtiger fühlt man sich jetzt nicht. <lacht> nein, nein, das ist, ich glaube, das ist auch nur so eine Romantisierung und Verklausulierung von äh, äh, Bürovorgängen. Ich finde, bis zu diesem Zeitpunkt hat das irgendwie so ein bisschen was
1: von Kevin allein zu Hause dieser Humor. So Kinder, die irgendwie rumspielen, alles kaputt machen und Erwachsene, die hinterherrennen und alles wieder sauber machen wollen. Das ist irgendwie so herrlich ja. für die heutige Zeit
0: anachronistisch, aber für damalige Zeit halt nicht. Ja, der, der Stempel, der im Übrigen überall verteilt wird, heißt äh, Tax Exempt, also vom, von der Steuer befreit. Ja, genau. Es ja, ist alles von der Steuer befreit, aber es ist alles jetzt auch invalide. Ja, dann laufen die beiden raus, haben sich gefreut, dass sie den Vater auch mal geärgert
1: haben und weiter geht's Richtung B-Plot, denn man geht wieder in die Küche, jedenfalls der Zuschauer und Bender sitzt in der Tat jetzt auf dem Herd, lässt Immer sich noch, durchbrodeln ja. Ja, und liest eine schöne Zeitung, nämlich Victorias Circuits,
0: ja, fand nicht. ich ganz nett, das liegt natürlich nah, aber irgendwie trotzdem ganz Victoria nett. Victorias Secrets, ja, Victorias genau. Schaltkreise, das äh, vorne auch so ein... Ja, so ein Schaltkreis, der mit, äh, mit einem Bikini-Oberteil und Höschen bedeckt Eins wird. Eins verstehe abgebildet. ich nicht. Victoria's Secret hat immer ähm, in den Flughäfen,
1: so beim Düsseldorfer Flughafen, und so gibt es Victoria's Secret. Da frage ich mich immer, ich frage mich da sowieso bei allem, was es da zu kaufen gibt, aber insbesondere dort, wer geht denn jetzt hin? Oh Schatz, wir sind jetzt gerade am Flughafen hier, wir sind schon durchgeschwitzt von unserem Flug und haben die Koffer dabei. Was hältst du denn davon,
0: wenn ich dir jetzt mal schöne Unterwäsche kaufe bei Victoria's Secrets? Also, wer <lacht> das, macht denn das? Das, das hat immer so, das, ich finde, das hat immer so einen schlüpfrigen Beigeschmack von, weiß ich nicht, irgendwelchen business die sich irgendwie einer eine, eine Escort irgendwie ein gefallen tun wollen ja, das also die ich, ich weiß es nicht
1: Begleiterinnen tun oder ich kann mir ich nicht vorstellen dass man sich dann da, da neben dem Whisky und den Schokoladen da ist ja immer Toblerone Overflow auch und ja, 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 dann ja. ist da so also eine abgefuckte Kabine in die man sich reinsetzt und dann kauft man sich da Victoria's Secret Unterwäsche also
0: ich weiß nicht welche Zielgruppe ich. soll das ansprechen ich habe da auch Fragen zu. Also wenn da irgendjemand unserer Zuhörenden äh, Einsicht drin hat, dann gerne bitte mitteilen. Ich finde auch, also viele von den, ähm, von den ganzen äh, Duty-Free-Shops, also ich muss halt dazu sagen vorher, ich bin bis jetzt halt auch flugreisentechnisch nur in Europa unterwegs gewesen. Das heißt, so richtig Duty-Free über krasse Landesgrenzen hinweg habe ich halt eh noch nicht gemacht, außer in UK, also nach nach England, Großbritannien drüber, was ja durch Brexit irgendwie wie nicht mehr EU ist. Aber selbst da, also da war nie was, wo ich dachte, so boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, das zu kaufen und es lohnt sich. Ähm, und auch diese ganzen, ganzen Business-Parfums und sowas. Ich meine, dass da, weiß ich nicht, dass man da einen Anzug oder sowas kaufen kann, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt krass auf einer Businessreise und mein Koffer ist verloren gegangen und ich brauche jetzt irgendwie für mein wichtiges Vorstandsmeeting unbedingt noch angemessene Kleidung. Habe ich, hab, hab ich ein bisschen... Gar nicht konstruiert. Na, natürlich konstruiert, aber einfacher zu konstruieren, als jetzt spontan Victoria's Secret Unterwäsche am Flughafen bei, auf der Reise kaufen zu müssen. Ja, man kann das
1: ja noch weiterspinnen. Jetzt sind wir letztens, bin ich mit Condor von Teneriffa geflogen, dann kommt... So, jetzt gab es das Essen musste ich dann halt kaufen, weil wir hatten nichts, okay. Das ist schon teuer ja genug. Nix. Und dann, jetzt kommt äh, die nächste Fuhre, jetzt kommt ähm, Buy Over the Sky. Und dann kommt da der krasse Wagen durch und jetzt können sie sich in unserem geilen Boardshop beim Flug über den Wolken was tolles kaufen. Und ich sitze ja, da so in eine meinem, Rolex oder so meinem Ding, wo meine Beine nicht mal reinpassen, eingequetscht zwischen zwei anderen Leuten und soll mir jetzt da irgendwie schöne eine Rolex kaufen bei einem Condor, während ich da irgendwie nicht mal mein Portemonnaie aus der Tasche kriege. Also das ist doch Wahnsinn, Wer
0: macht denn sowas? Ich, ich stelle zur Disposition, dass das vielleicht gar nicht so sehr deswegen funktioniert, weil es äh, so, so lohnenswerte Verkäufe innerhalb der Flugreisenden, unter den Flugreisenden, gerade bei so einer Pauschal-Urlaubsreiseflieger, Condor ist jetzt ja nicht irgendein Business Jet ähm, geht, sondern dass es mehr um Präsenz und Werbung dabei geht. Einfach, zu, dass, dass die Leute quasi das Produkt, was sie dann im Flieger angeboten gekriegt haben, mit dem Urlaub, mit diesem Erlebnis des Fliegens oder sowas assoziieren, dass das vielleicht so die ey du, ich, ich weiß, du guckst jetzt komisch, aber ich denke mir keine Marketingstrategien aus, ich bin auch nicht gut darin, aber ich habe das Gefühl, dass man eine ganze Menge Drogen nehmen muss für den Scheiß. Also ich glaube eher, dass das ein Relikt von früher ist, dass man
1: das früher auch. als Fliegen ja, noch ja. so crazy wie fliegen, oh guck mal hier, kann ich so sowas verkaufen, das ist ja krass
0: ähm, und jetzt macht man halt, halt. Weil man ich als hab... Familie irgendwie einmal zusammengespart hat, um sich in, in, in 20 Jahren einmal eine Flugreise genau. nach nach Malle zu leisten. Aber die Nahbereitung. Empirie zeigt
1: auch, und ich bin ja schon recht häufig geflogen, ich habe noch nie einen gesehen, der sich da irgendwas Teures gekauft hat. Also
0: Ich habe glaube ich, also ich meine, ich meine, ich war ja ein paar Mal auch zum Beispiel in Helsinki, ich meine mich grob zu erinnern, dass ich auf dem Flug hin oder zurück von Helsinki durchaus mal Leute hatte, die sich irgendwie da Whisky an Bord irgendwie gegönnt haben. Ja, zum Kaufen, zum Trinken, okay, aber ja, 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 die, die ja. haben sich jetzt nicht eine Uhr gekauft oder so. Nee, das nicht, aber halt schon jetzt nicht irgendwie einen billigen Whisky, sondern schon so ein Ding, wo ich denke, so, pff, boah, Hätte ich jetzt nicht gemacht.
1: Ja, nee, das, das mag so sein. So, jetzt mal zurück zu Futurama, bevor wir hier noch <lacht> in die Werbeanalyse von Kondo und Konsorten verfallen. So, wir waren dabei, dass es Bier gibt in der Küche vom
0: Planet Express Hauptquartier. So. Genau, es gibt Bier. Genau genommen ist Bender jetzt die Brauereimaschine. Und das wird jetzt relativ schnell wechseln, weil die äh, Zutaten sind jetzt nämlich, ähm, nämlich schon gekocht. B ähm, ja, Lila probiert quasi den Schaum vom Mund von Bender, weil der da oben jetzt äh, aus dem herausquillt und sagt so, ey, das ist schon mal ganz gut und es hat auf jeden Fall auch ein bisschen Aromen von deiner, äh, von dir mitbekommen. Jetzt kommt die Hefe dazu und äh, dann schauen wir mal, was da wird. Und da blüht Bender auf einmal auf, weil Bender sagt nämlich dann, also Hefe, du meinst also da wird eine Lebensform in mir wachsen. Ja, und jetzt gibt es die das Weiche. Ist jetzt der B-Plot quasi,
1: der ja, genau. wirkliche B-Plot. Es, es gibt die Weiche, also die, der, ja, der, der B-Subplot sozusagen. Es wird jetzt die Weichenstellung gemacht, dass nicht mehr nur Bier in Bänder gemacht wird, sondern Bänder, das mehr so ein bisschen wie
0: eine Geburt sieht. Genau, das wird, das, das wird jetzt auch die gesamte Episode ganz, ganz wunderbar eskaliert, diese, diese, ja diese äh, ähm, dieser Erzählstrang B. Ja, aber B, gleichzeitig, gleichzeitig gibt es jetzt eine Nachricht
1: vom Professor, Professor so, so in Anführungsstrichen. Man, ja ähm, der dann sagt, hör mal hier, ihr müsst eine Pizza ausliefern und zwar nach, ich weiß nicht mehr wie es heißt. Äh, äh, Dog Do 5 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist es am allerletzten Arsch der Heide im Universum und es dauert irgendwie eine Woche, bis sie dahin fliegt, aber Pizza ist wichtig, deswegen geht mal los, ihr Duschbags. Und äh, ja, das ja, machen die ja. dann auch
0: ganz schnell. Ja, wir haben hier auch eine, eine quasi... Ja, eine Neuerung, äh, Lila's Wristlegicalometer, Rest, ich habe keine Ahnung, ich vergesse mal, wie dieses Ding offiziell genannt wird. Ich glaube, in der Serie hat es offiziell keinen Namen, es wird nur irgendwann mal, dem wurde irgendwann mal äh, ein Name gegeben. Und äh, das Ding funktioniert auf einmal wie ein Telefon. Also wir haben ja schon viel gesehen, aber ich glaube, wie ein ganz blödes Telefon ohne Videoübertragung haben wir das noch nie gesehen. Ich überlege gerade, gab es da
1: nicht... Ähm, als wir hatten Captain Turanga, ein Lila, äh, ist das nicht auch über dieses Ding gelaufen?
0: Das könnte sogar sein. Ich, ja, ja, jetzt, wurde das so sagst, ich äh, möchte da nicht, äh, nicht, nicht komplett das ausschalten. Aber ich habe mich das auch
1: gefragt, als ich das gesehen habe, ob das wieder eine neue Funktion ist. Es ist aber, glaube ich, einfach so ein Multitool, ähnlich
0: wie der Trikorder bei Star Trek, der halt das können muss, was der Plot gerade erfordert. Ja, 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 ganz genau. Und naja, der Telefonanruf ist halt tatsächlich ein Prank-Phone-Call. Also, eigentlich kriegt Fry hier das vorgeliefert, was er schon als Pizza-Delivery-Boy bei Penucci's Pizza im Jahr 1999 gemacht hat. Ähm, sie kriegen quasi einen, ja, einen, wie heißt das im Deutschen eigentlich? Prank-Phone-Call? Das eine, hat doch ein. Ja, gute ich, ich, Das ist so, so dämlich, ne? Verarsche. Ich, das ist ein
1: Verarsche, das ist eine, eine schöne Ver Verarsche. <lacht> <lacht> ja, ähm. Gute Frage. Prank
0: ist, ein Streich wird ihm gespielt. Aber ein Streich, ja. In einen Telef ein Telefonstreich, genau. danke. Meine, meine Güte, das war eine schwere Geburt. Er ist spät am Abend schon. Zu englisch sind wir eben hier. Genau. Ähm, ja, es dreht halt auf der Arbeit auch irgendwie zu so 90 Prozent, naja, sagen wir mal mittlerweile 60 Prozent englisch. Das heißt, äh, das ist vielleicht dann auch äh, die Ausrede dazu, die ich habe. Ähm, naja, aber jedenfalls, äh, wir können es uns schon ein bisschen denken, unsere äh, beiden, ja, Kinder, die Mobbing-Kinder, die sitzen oben auf dem Dach vom Planet Express Hauptquartier und haben dem Professor seine Professorstimmenmaschine geklaut, und fingieren diesen Anruf natürlich ein. Einfach so. Tut mir leid im Übrigen, ich, ich kann auch nicht runterkommen, um euch äh, ähm, Goodbye zu sagen. Ich äh, bin irgendwie beschäftigt, um einen sinnlosen Scheiß zu erfinden. Wenn man so ein
1: bisschen näher drüber nachdenkt, ist diese Maschine für Fansworts eigentlich einfach nur schlecht. Weil die kann ja. nichts tun,
0: was für ihn sinnvoll ist. Aber die kann total viel tun, um ihn in die Pfanne zu hauen. Ja, ja, genau. Und dann äh, fliegen die drei. Unglückseligen, Gutgläubigen weg und sind eine Woche später wieder da, weil halt Rande des Universums. Jetzt könnte man auch ein bisschen kalkulieren, wie weit ist wohl das Rand, der Rand vom Universum weg und ist das korreliert das irgendwie, weil wir hatten ja irgendwann mal die Geschwindigkeit vom Planet Express Schiff. Die ist aber bestimmt nicht konstant Etabli oder? Ja, die, die ist immer so schnell, wie es der Plot erfordert. Genau. Ähm, ja, und naja, die kommen jetzt jedenfalls ziemlich angepisst zurück. Irgendwie wundert mich daran, dass weder der Professor noch Hermes Conrad. Da wirklich Fragen gestellt haben, warum die jetzt zu dieser Lieferung weg sind. Na, auf der anderen Seite hat der Professor gerade auch geglaubt, dass er selber ihm gesagt hätte, dass er ein Pferdearsch ist. Also von dem her. Ja, ja, das stimmt auch wieder. Ne? Also, naja, gut, jedenfalls kommen die ziemlich angepisst wieder. Was sich was konstant durch die Episode zieht, ist im Übrigen, dass einer von den beiden, also Dwight oder Cubert mit etwas spielt, was sehr ähnlich einem Gameboy ist. Dann macht das nicht nur Dwight? Ähm, nee, das war jetzt Cubert äh, tatsächlich gerade, der den in der Hand hatte. Warte nochmal, ganz kurz einmal zurückspielen, Spü spülen, spülen, ähm, da sieht man ziemlich eindeutig, dass Cubert den in der ja, Hand stimmt, hat stimmt. und Jalila äh, das Ding in so einem Hulk-Move vor Wut einfach komplett in ihrer Hand zerdrückt und die beide irgendwie in so einem weiteren Hulk-Move an dem, an dem Schlawittchen packt und sagt so, hör mal, wenn ihr meine Kinder wärt, dann wüsste ich schon... Was das Was schön ist, würde. dass
1: das hier verknüpft wird mit Lilas romantischer Vorstellung, wie eine Ehe bei ihr aussehen würde, weil sie sagt ja: Dann hör mal, wenn ihr meine Kinder wärt, dann äh, würde jetzt euer Vater mit euch
0: schimpfen und zwar, wenn er vom Senat zurückgekommen wäre. Ja, 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 ja <lacht> das, das fand ich, fand ich gut. Dass das wir da so eine kurze Einblendung an: Lila ist eigentlich ein kleines, äh, ein kleines Mädchen. Ähm. Und äh, ja, die, dann fragt der Professor, was ist denn eigentlich hier los? Und dann sagt äh, Bender so, also diese dummen Miststücke, die haben uns auf eine falsche Pizzalieferung geschickt. So, und das war auf Dog Do 5, aber äh, Dog Do äh, Eight, glaube ich, oder sowas. Eight aber das, das Universum genau. endet bei Dog Do Seven. Genau. So. Also eine Fake-Adresse Ja, die haben quasi eine, eine Hausnummer mehr erfunden, als die Straße hat, so könnte man sagen. Genau. Ja, Wow. Ja, und dann
1: gibt es wieder eine Abreibung für die beiden. Dann geht es nämlich darum, naja, habt ihr das jetzt wirklich gemacht? Äh, ja, ja, haben wir gemacht, aber mein Gott, ähm, sind doch selber schuld, die Dummbatze, wenn die nicht erkennen, dass das irgendwie eine Fake-Mission ist. Was können wir denn dafür, wenn sie so doof mhm. sind? Also halt quasi so Opfertäter-Umkehr,
0: ne? Ja, ja, und außerdem außerdem wird hier in Firmeneigentum, sagt Hubert, und zeigt auf äh, Bender, da sind wir wieder bei so ein bisschen Dis auf Roboter-Dasein, ähm, wird hier Bier gebraut, so illegalerweise, so Moonshine quasi. Und Bender so, oh, Lügen, Lügen und Diffamierungen und rülpst dann einmal ganz fürchterlich laut und er hat wieder Schaum vor dem Mund. Ähm, ja. Und <lacht> der, der Professor glaubt auch das hier wieder und sagt so, boah, ihr Kinder, ihr müsst jetzt mal, ihr kriegt jetzt richtig. Ne? Ja, aber ihr kriegt richtig, heißt ja
1: nicht, es gibt jetzt eine krasse Abreibung, sondern es heißt eigentlich nur, ihr müsst euch jetzt einen Job suchen. Genau. Ja, also
0: wir müssen jetzt mal wirklich den, 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 den Foot... Äh, den, putting the foot down in Englischen ist, ein Machtwort sprechen. Oh. Ähm, und... Rumpelstilzchen-Style. Ähm, ja, so ein bisschen, also den, den mit dem Fuß auf den Boden stampfen und äh, ja, ihr müsst euch jetzt einen Job suchen. Und alles so... <lacht> und ja. Bender dann so, also, pff, boah, ich denke, also... Wenn man, wenn man will, dass Kinder geschlagen werden, dann muss man es wohl selber machen man holt so einen Baseballschläger raus. Ja. Ich finde das jetzt irgendwie als Strafe etwas seltsam. Und Das ist so eine Sollbruchstelle, ja, ja. wo ich mir gedacht habe, hä,
1: jetzt ist die Strafe, ja ihr müsst euch einen Job suchen, ja krasse Strafe. Also das ist doch etwas, also ich würde jetzt mein Kind nicht damit bestrafen, dass es sich einen Job suchen soll. Erstens ist es die, der falsche Anreiz
0: und zweitens ist es ja auch keine Bestrafung. Aber gut. Nicht so richtig, nee, nee. Die Bestrafung, die sich vielleicht die beiden gedacht haben, kommt jetzt halt, indem die einfach eigentlich darauf hoffen, ihre Kinder scheitern zu sehen. Und das ist halt schon... Puh, boah, das finde ich halt schon echt ein bisschen, ein bisschen harter Tobak dann wiederum, ne?
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob das so charaktergerecht ist. Also klar, der Farnsworth, der ist eh immer durch den Wind, aber bei Hermes, boah, weiß ich nicht. Also das wird wieder so ein bisschen für mich die Story in
0: den Vordergrund gestellt vor die Charakterisierung. Ich will auch nicht so weit dem, dem, unserem Ende mit der Bewertung vorgreifen, aber ich muss, um ehrlich zu sein gestehen, ich hatte null Erinnerung an diese Episode. Ich hatte noch Erinnerungen, aber das ist auch da, ich will nicht vorgreifen, für mich auch eine Episode, die jetzt nicht so die bleibt nicht unbedingt im Gedächtnis. Da sagen wir es mal so. <lacht> ja, naja, jedenfalls die beiden machen dann ihr Business auch auf und laden dann ihre Väter. Das ist dann nur so eine eine, so eine, so eine Werbepausenüberblendung plötzlich. Also es ist so ein so Schnips. Und wir sind äh, in der Realität, wo die beiden versuchen, eine Firma zu gründen. Und es sieht zuerst so aus, wie, wie so zwei Kinder, die draußen auf der Straße so die selbstgemachte Limonade verkaufen wollen. Ne? Mit so einem, tatsächlich mit so einer VIP-Sektion, wo dann die beiden Väter geladen werden. Und naja, also... Die Kiste, über die dann eine Decke drüber gelegt wird, die dann so aussieht, als würde man da Limonade drauf platzieren, entpuppt sich dann als wie so ein, so ein ja, äh, Firmenlogo-Reveal und äh, die machen eine eigene Lieferfirma auf, nämlich Awesome Express. Awesome
1: Express und dann gibt es eine ein super Szene, dann stehen nämlich der Professor und Hermes auf und sagen, aha, aha ihr macht jetzt uns Konkurrenz, ne? na dann willkommen im Business und äh, willkommen in der Welt <lacht> des Unternehmertums und gehen hin und treten dieses ganze Ding
0: total kaputt. Und das fand ich ganz cool. irgendwie. Fand ich, fand ich schon gut. Das finde ich immer noch beide ziemlich out of character.
1: Ja, ja, das schon, aber es
0: wäre eher so, wenn die
1: Mobster-Mafia jetzt da war, so Clamps und ja, ja, genau. Joey das, Mousepad. Das, also. das,
0: das hätte ich aber auch einen validen Plot gefunden, wenn die jetzt einfach Clamps und Joey Mousepad engagiert hätten, um da mal einfach ein bisschen aufzufrischen. Ja, ja wäre auch noch noch Out of Character gewesen, da hätte man gut einbinden können, das stimmt. Ja, ja, das, das hätte irgendwie hätte passiert, ne? Und äh, naja, die machen die ganze Zeit Witze darüber, ob sie jetzt, ob sie ihre Limonade verkaufen wollen wohl. Und dann eröffnen die beiden, nein, nein, wir haben jetzt ein ernstes Business, wir haben wirklich ein ernstes Lieferbusiness auch. Wir liefern nämlich jetzt ähm, Zeitungen aus, und das ist die Daily Supernova mit einem Super Headliner, nämlich ähm, Space Monster to City. Grrr. Ja, also das, das äh, Weltraummonster sagt der Stadt... Grrr. Ja, so äh, godzilla die, die Daily, da, ist es wohl auch die Daily Sun, würde ich vermuten. Wahrscheinlich. So ist es eine, eine ältere Version von der Daily Sun, aus der die Supernova geworden ist. Auch da wieder irgendwie typisch Futurama. Man hat etwas, alles ist digital, aber die Zeitung ist natürlich ja, noch ja, eine ja, Zeitung. Ja, sieht halt auch alles aus. Also ich denke mal auch, das ist so eine, das sieht auch so aus wie so eine üble... Äh, ähm, ähm, Regenbogenpresse, ähm, weiß ich nicht, Bild der Frau Schwachsinnsklatsch- und Tratsch-Magazin, ähm, was sie da vertreiben als Tageszeitung. Ja, im Wesentlichen machen die also das, was man früher auch gemacht hat, man trägt Zeitungen aus. Man trägt Zeitungen aus, genau. Und dann machen die beiden halt auch richtig schön, also ähm, die die Väter, richtig schön Witze darüber so. Und äh, stell dir mal vor irgendwie, dass das Business würde den Bach heruntergehen. Das äh, würde ja die Welt, wie wir sie kennen, ähm, ja quasi verändern und, die, und ein, bisschen, ein bisschen nass spritzen vielleicht auch. Ja, ja? Das, also die, die nehmen das nicht ernst. Die nehmen das null ernst. Was ich echt...
1: Äh, crazy finde, weil, da, also aus Sicht eines Vaters, ähm, weil das ist
0: ja ungefähr das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Ja, deswegen aber halt auch mein Narrativ, dass äh, deren, deren Strafe, ihr müsst euch jetzt einen Job suchen, eigentlich von vornherein in Anführungsstrichen geplant war bei den Vätern, als etwas, um ihre Kinder einfach komplett zu diffamieren und niederzumachen. Ja, auch das ist noch viel schlimmer. Das ist noch viel schlimmer, weißt du, wenn, dann, dann macht doch wenigstens eine, eine, eine direkte Upfront- Strafe, also dann, dann die bloßzustellen ist keine Strafe, sondern einfach nur echt, echt schwach.
1: Naja, auf jeden Fall sind jetzt die Weichen gestellt für den Rest der Episode. Es wird jetzt darum gehen, dass wir zwei Planet Express Crews quasi haben. Jetzt haben wir diesen Awesome Express als Konkurrenzunternehmen und natürlich den Planet Express, wie er mhm. da ist.
0: Und jetzt schauen wir mal, wer erfolgreicher sein wird. Genau, die beiden Kiddos, die sind auf jeden Fall schon dabei. So, haben wir, wir sind doch keine Kinder mehr. Wir sind schon so erwachsen, dass wir Fox, äh, das Fox Network äh, quasi schon infantil und zu so kindisch finden dürfen. Und ähm, entscheiden, also Qbert entscheidet dann, dass sie irgendwie ein, ein gutes ähm, interstellares Raumschiff brauchen, um irgendwie auch Dinge ausliefern zu können. Und ich glaube tatsächlich, sie finden das, was sie suchen, auf der Rückseite von genau dem Magazin, was sie austeilen, ähm, das ist nämlich wirklich wie so, ein, wie so ein Kinderbausatz, so baue dir einen, einen Hoverwagen also einen Hovercraft quasi. Schön
1: finde ich auch, dass da eine Anzeige ist für eine Armee aus 5 Millionen Robotern, die nur 2 Dollar kostet.
0: Das müssen ja <lacht> super sein. Ja, die bestellen halt auch irgendwie sich diesen, diesen Hovercar. Äh, Wie aus so einem Bauset oder so ein, ja, ja, so ein, genau. so ein Holzsaurier-Set. Das hatte ich früher. Da ist per mhm. Zeitung ein so ein Knochen gekommen und am Ende konntest du dir so ein ganzes Skelett bauen. Ja, diese Ant, also so eine, so eine Ameisenfarm, das gab es ja durchaus auch. Aber es ist halt die Giant Ant Farm, wo man halt sieht, dass so ein, so ein Mann vor so einer riesigen Ameise wegläuft und die eine Bodybuilding- Anleitung ist da, Bodybuilding- Werbung ist da auch mit dabei, nämlich Neptunian Bodybuilding, so ein Neptunianer mit vier Armen, der so richtig buff aussieht. Gab mal so einen Film ja. mit diesem Giant
1: Ants, der heißt wahrscheinlich auch Ants, ich weiß es nicht genau. Ich glaube ja, ja. Es gab ja mal so eine Zeit, wo alles groß wurde und uns gejagt hat im Kino.
0: Ja, 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 ja. Das, äh, das, das äh, ist, ist gut möglich. Ich habe vorhin noch irgendwie auf, was war das, TikTok ein, äh, ein Bild gesehen von den, ähm, eine Übersicht über, beziehungsweise nicht ein Bild, sondern ein Video mit einem Bild im Hintergrund von der Übersicht über den, erf den erfolgreichsten äh, Film nach Einspielergebnis. Und irgendwie sind unter den Top 20 ist keiner dabei, bei dem nicht ein relevanter Plot wäre, dass die Eltern der Protagonisten tot sind. Okay. Das ist irgendwie Spider-Man und irgendwie Avengers? Avengers Avengers sind auch alles Orphans, die Leute. Spider-Man ja, ist okay. äh, auch definitiv, Batman ist auch nicht dabei und da sind diverse andere Nicht-Marvel-Filme natürlich auch mit dabei, äh, wo es alles irgendwie zumindest Teil des Plots oder des Hintergrunds der Hauptcharaktere ist, dass ihre Eltern tot sind. Das ist irgendwie okay. ein bisschen birsch. Ja. ja gut, stimmt. Seltsam ist wahrscheinlich Zufall, aber trotzdem interessant. Ja, 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 ja wahrscheinlich und, Gut, die kaufen ähm, sich
1: jetzt auf jeden Fall diesen zusammenbaubaren Satz da, damit man sich dieses interstellare Raumschiff bauen
0: kann, wie sie es nennen. Ich frage mich vor allen Dingen, also das, das Witzige ist ja, dass was hier eigentlich leider nicht so richtig gezeigt wird, äh, sorry für die Unterbrechung, ähm, die schicken quasi das Briefchen ab, um das zu bestellen. Und es kommt dann an als Rohrpost in einzelnen Rohrpostteilen. Das ist also wie früher gab es halt auch diese, diese Magazine, wo man dann quasi das Magazin abonniert und dann jedes, jeden Monat mit dem Magazin so mehr Teile dabei ja, kriegt um Das meinte ich ja, voll, mit irgendwas diesem zu bauen. ja Ja, genau, ganz genau. Und äh, das, wird jetzt, das wird jetzt angegangen, das Projekt. Ja, gleichzeitig wird
1: der B-Plot auch vorangetrieben, nämlich ähm, dass Benders Kind in Anführungsstrichen in seinem Bauche wächst und gedeiht. Er sieht ja nämlich mittlerweile aus wie eine Hochschwangere. Ähm, alles ist so an allen Seiten ausgebeult und äh, ja, ist natürlich kein Kind, sondern Bier da drin. Ne?
0: Genau, ist so also richtig, richtig angespannt Das Witzige ist dann, dass dann Lila und Fry auch ankommen, und äh, also boah, guck mal, ich, ich habe es schon bewegen sehen und darf ich mal fühlen? Und ähm, dann, dann rülpst äh, Bender ganz, ganz heftig und Fry sagt so, oh, ich habe das gefühlt. ja. ja und, und hier wird äh, schon darüber
1: debattiert, wie man es denn nennen würde. Also Wir haben ja alles, wir haben ja dieses Streich in oh, es tritt schon. Dann haben wir, wie soll es denn heißen, das Kind? Also eine klassische mhm. Szene, die alles in sich vereint, was
0: man so bei Schwangeren tut. Ne? Ja, und es soll Benderbräu heißen. Ich finde es äh, witzig, dass dazu auf... Ähm, zumindest einer meiner Quellen dann gemutmaßt wird, dass ja der äh, Löbreu natürlich Löwenbräu im Deutschen ist und dass das Lions Brew heißt und das Bender Brau dann ja Benders Brew heißen würde und das der totale Reveal irgendwie ist. Denkst du, ja, irgendwie sehr offensichtlich. Schön finde ich, dass er, das ist auch das Alternativname. Wenn es ein Ale ist, soll es Bender Brew heißen. Und wenn es ein Lager ist, dann soll es Botweiser heißen. Ich finde, ein Bier, ein Bier, das Botweiser heißt, würde ich trinken. Also, ähm, es ist wohl so, dass dieser Name des
1: Biers, also Bender Brau oder Bräu oder Bender Breu, ähm, wohl danach benannt wurde, was sich die Futurama-Typen in ihren Offices selbst gebraut haben, weil die offensichtlich so, auch selbst okay. Bier in ihren ähm, Büros
0: gebraut haben und das wohl noch, auch so genannt haben. Dann hat es noch mehr Ebenen, als ja, ja, ich dachte. Genau, genau. So, denn, denn ich, das frage ich mich sowieso. Bei so einer Serie, die offensichtlich ja kreiert wurde von Leuten, die jetzt halt nicht nur businessmäßig und kreativ random zusammengewürfelt sind, sondern auch langjährige gute Freunde sind alle, was da noch alles für Insider verbaselt sind, die niemand versteht außer die. So. Ja, das weißt du halt nur dann, wenn es im Audiokommentar gesagt wird. Ja, ja, mal zufälligerweise. Ne? Genau. So. Und äh, das, das finde ich halt, das finde ich spannend, das finde ich auch cool.
1: Und deswegen kann ich alle nur ermutigen, bei Serien, die ihr richtig gut findet, hört euch mal, wenn ihr Zugriff darauf habt und es einen gibt, den Audiokommentar an. Oder auch einen Podcast, zum Beispiel gibt es einen wunderbaren Podcast für Star Trek Voyager, der heißt ja der Delta, Fly Delta Flyers, wo die Schauspieler von früher jetzt einen Podcast darüber machen, wie es denn war, als sie die Episoden gedreht haben. Und das mmh, ist halt schon echt mmh. witzig und informativ, weil die natürlich
0: First Hand Knowledge haben. Ne? Nice, nice. Ja, firsthand kommt jetzt auch äh, die Lieferung an, die äh, unsere Zeitungsjungen austragen sollen. Nämlich Sal, der irgendwie so der Universal-Henchman ist, der irgendwie alle möglichen Sachen macht. Äh, der fährt hier mit so einem Hovercraft-Lieferfahrzeug vor und liefert denen quasi ja einen, so einen Zeitungsstapel der Daily Supernova und sagt so, ey, ihr müsst das jetzt ausliefern. Und die beiden sind schon mit ihren... Ja, aus dem Heft zusammengebauten Raumanzügen und diesem äh, ja, Gleitfahrzeug, Raumschiff, Auto, was auch immer am Start. Ähm, ich habe irgendwie so ein, das hat wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun, habe hier so eine Reminiszenz an so einen Kinder-Science-Fiction-Film, nämlich Explorers, falls du dich erinnerst. Kenne ich gar nicht, glaube ich. Ähm, wo, boah, ich weiß gar nicht mehr, das ist so ein 80er-Jahre-Ding, 90er, frühe 90er vielleicht, ich müsste das mal nachgucken, ähm wo so ein Kind quasi, auch so ein, so ein Nerd-Kind irgendwie nachts so einen Traum hat ähm, und ihm quasi äh, eine Bauanleitung eingeträumt wird und der baut dann irgendwas und dann hat er so ein 80er Jahre Techno-Bubble-Gerät, mit dem er quasi so eine Energiesphäre äh, generieren kann und baut sich ein Raumschiff, da, also ein Mini-Raumschiff da drin und fliegen, die fliegen dann zusammen irgendwie in der Gegend herum. Okay, nee, habe ich doch ähm, nie gesehen. Es hat so ein Kinder, ich habe äh, Kinder. Ich habe die Lieblinge geschrumpft. Genau, Liebling, <lacht> ich habe die Kinder geschrumpft, Vibe. Ja, Rick Moran rest in peace.
1: Ähm, ja, 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 für ja. mich sieht das aus wie eine Seifenkiste, was die da gebaut haben, aber okay. Ähm, es ist auf jeden Fall so eine Analogie zu so einem Fahrrad, wo man normalerweise dann rumfährt und die Zeitungen verteilt. Und dass dieses Fahrrad zwar auch getreten werden muss, aber dabei fliegen kann.
0: Genau, das sieht auch zuerst so aus, als wäre das so ein Hovercard. Aber dann stellt man fest, das ist, halt so, ist so ein Fred feuerstein Auto, wo unten drunter einfach Pedale dann montiert das ist. Das ja, ein Tandem das, im Das Effekt. fliegt irgendwie mit Magie oder wie auch immer, auf jeden Fall fliegt es. Ja, genau. Und äh, die, die Szene mag ich im Übrigen, wie dann die, die Kinder so, ah wir machen das unser eigenes Business hier, Dad, geh weg, irgendwie, wir machen das. Und die beiden Dads dann das tatsächlich kom äh, kommentieren, während die beiden wegfliegen. Und dann wird ich so, tschüss Kind, äh, hast du auch ein Sandwich dabei, äh, äh, bla bla bla, dies und jenes sagen. Und der Professor dann so, hier, ich ich, äh, ich, ich, ich gebe dir ein Küsschen und schmatzt so mit so einer Handgeste einen Kuss in, 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 äh, in die Luft. Und die beiden reagieren tatsächlich so äh, drauf und so, ah, Ausweichmanöver, oh nein, wir müssen dem Kuss ausweichen, das ist ja super peinlich. Und ähm, diese Szene wird dann so ein bisschen im Off weitergespielt, indem man dann den Farnsworth sieht, wie er macht so, ey, das ist, das ist ein, ein, ein Homing Missile, Homo, quasi. Homing Missile, genau. Und äh, oh, 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 er kriegt euch, oh, er hat euch. Und dann hört man die beiden Jungs so aus dem Off, wie so, ah, nein. Ja, ist irgendwie ganz Schreien. süß. Ist ja, auch ja. so
1: ganz typischer Kindergeschichtenhumor, ne? Ja, ja, ja. Was aber ja gut passt. Ja, und dann geht man dahin, wo die Zeitungen ausgetragen werden sollen, nämlich ins Maple Craters, an exclusive field of planetary debris. Ja, ein exklusives Feld an äh, Planetenschutt. Hat so Vorstadt-Flair. Äh, so eine vorstadt Siedlungen. Ne? Weil halt einzelne Häuser auf diesen Debris-Stücken sind und ja, da halt, haben sich einfach Leute angesiedelt, man schmeißt da jetzt die Zeitung rein und dann gibt es eine schöne Anspielung auf, ich glaube... Den kleinen Prinz. Den kleinen Prinz, genau, der da auf seinem kleinen
0: Mond steht und der so ziemlich genauso aussieht wie der kleine Prinz. Exakt so und eine Zeitung, äh, eine Zeitung von denen kriegt am Anfang, die noch jetzt noch äh, ordentlich fängt. Ich hätte fast gesagt, Peter, ich ins
1: Mond fahrt. Nee, nicht ganz. Weil der kleine Prinz, ich habe es weder gelesen noch wahrscheinlich irgendeine Verfilmung gesehen. Ich,
0: ich auch nicht, leider. Ähm, ja, das Ganze hat jetzt und die werden, die fahren jetzt quasi mit ihrem Gefährt durch diese Vorstadt, ja nicht Straßen, aber durch die Löcher zwischen den kleinen Asteroiden äh, Asteroidenbruchstücken, wo jeweils ein Haus draufsteht und teilen wirklich... Ähm, Zeitung aus. Und das erinnert mich an ein Gameboy-Spiel, Paperboy. Paperboy, das war ein C64-Spiel. Ja, auch oder? C64. Hm. Ich habe es auch für ein Gameboy, glaube ich, gehabt damals. Kann sein. Ähm, vielleicht hieß, das hieß wahrscheinlich auch, nee, Super Paperboy war wahrscheinlich dann eine Super Nintendo-Version. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das für den Gameboy hatte. Das war gar nicht äh, so leicht, dann, Nee, nee, das, 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 war, das war wirklich schwierig in Teilen. Und wo dich dann so ein Hund verfolgt auf einmal und du dann von dem Hund wegradeln musst, während du weiterhin die Zeitung austrägst und so. Das war schon ein Ding. Oh, da muss ich mir nochmal ein YouTube-Video von angucken, wie das genau aussah. Ne? Ja, in meiner Erinnerung, also ich meine, ich finde, die Grafik von manchen Spielekonsolen sieht in meiner Erinnerung wesentlich besser aus, als sie in der Realität wirklich ist. Ja, klar. Aber Game Boy sieht immer scheiße aus.
1: Das stimmt. Ähm, aber ich finde, das, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen, die Grafik eines Spiels ist in der Retro Retrospektive völlig egal. Ja, ja. Weil, ob du jetzt auf dem Super Nintendo gespielt hast oder auf der Playstation 1, 2, 3, 4, zum damaligen Zeitpunkt war es ja auch keine schlechte Grafik und die Experience bleibt dir so im Kopf, dass es ja, egal war. Ja, also das wird halt
0: real in deinem Kopf. Ne? Genau. Also rein grafisch werden die Spiele natürlich immer, immer, immer realer und drücken immer ein Stückchen näher an, an, eine, an eine Realverfilmung von der Handlung ran. Zum Teil ist es ja sogar dann äh, wirklich mit, mit Schauspielern eingespielt. Aber es, es wird immer die Fantasie bleiben, die das irgendwie zur Realität macht für dich. Ja mhm. eben. So. Dann haben wir noch eine ganz kurze Star Wars-Referenz, habe oh ja. ich mir sagen lassen. Ich, ich dachte eigentlich, es wäre irgendwie wieder mal Dune. Nee, das ist doch die Millennium-Falken-Szene, wo die da in den ja, Asteroiden ja, ist, sind. Und genau, das ist die Millennium-Falken-Szene, -Falken habe ich mich dann auch belehren lassen durch meine Quellen. Die heißen, ähm, wie heißen
1: die Viecher? Irgendwie Exogrot oder
0: irgendwie so ähnlich? Ja, wo, wo allerdings der Millennium-Falken wieder ausgespien wird davon, genau. ne? aber hier nicht. Nee, hier nicht. Die wird nämlich der Hund gefressen, ja. der, der verfolgt. Der auch schön verfolgt mit Weltraumhelm und Raketenantrieb. Natürlich. Ja. Und naja, dann sieht man so ein bisschen in so einer Zeitrafferaufnahme, wie jetzt die nächste immer, immer größer werden Lieferungen von Zeitungen, bei denen angekarrt werden und wie die jetzt quasi bei ihrem Erzfeind Zeitungen ausliefern wollen, weil die Familie Blob, ihr ähm, hatten wir vorhin äh, als Mobber identifiziert, Ihres äh, Mitschülers. Genau. Die wohnt da nämlich auch und da müssen sie jetzt auch Zeitung austragen und ähm, da rächen sie sich ein bisschen an ihm, indem sie nämlich ihm einfach so eine Zeitung richtig mit Schmackes durch das Fenster werfen.
1: Ja, so bester Paperboy-Style. Ich glaube, genau. glaub, da ging das auch.
0: Ja, ja, da ging das glaube ich auch. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das nicht der Standard-Mode of Transportation für die, für die Zeitung gewesen ist. Auf jeden
1: Fall sieht man jetzt in so einer Art von kurzen Montage, dass die immer mehr zugeschmissen werden mit Zeitungen und gleichzeitig hm. die Paperboys of the Week werden. Ja, das sind also quasi die Zeitungsboten der
0: Woche. Gut, dass es so eine Auszeichnung gibt auch per ich, Week vor allen Dingen. Die, die auch direkt ähm, in, der, in der Daily Supernova äh, angekündigt wird. Äh, auf der Titelseite im Übrigen, da sieht man mal was für ein Stellenwert diese Zeitung eigentlich auch hat, die ja. sie da austragen. Das spielt leider so ein bisschen dem Narrativ der Väter zu sehr in die Hände. Aber man sieht halt, äh, dass es immer besser und nach oben geht. ne Ja und die Paperboys, die gewinnen halt den äh, Award auch an, am Slow News, so also am Tag der langsamen Nachrichten. Wobei Slow News ist vielleicht auch eher so ein ist das nicht so ein feststehender Begriff auch sogar für, für so quasi leicht verdauliche und, und nicht schwere, schwere Nachrichten? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Keine Ahnung. Ja. Wüsste ich jetzt nicht, aber möglich. Ja gut, wie auch immer. Auf jeden Fall, man erfreut sich bester
1: Beliebtheit bei all seinen Kunden. Und äh, am Ende des Tages äh, gibt es dann entsprechend auch Entlohnung. Und dann wird man irgendwann zurück im Planet Express Hauptquartier. Bender ist immer noch dick, sag ich mal. Wie ja, der strickt ist.
0: jetzt mittlerweile auch. Strickt der fängt jetzt, jetzt an, so auch. richtig klischeehafte Mummy dinge zu machen. Und
1: ja. das Problem ist, Planet Express macht nicht mehr genug Geld und deswegen wurden alle Mitarbeiter jetzt als Sklaven reklassifiziert. Genau, da muss man die nicht bezahlen. Äh, ja. Genau. Ähm, und dann kommen nämlich Hubert und du, ähm, Dwight rein mit so einer riesigen Schubkarre, wo eine große verdeckte Sache drin ist und äh, Erst will man sich so richtig mit der Sprache rausrücken, aber dann wird gewahr, dass das Business von den beiden, die Paperboy-Geschichte, echt durch die Decke geht und mhm. in dieser Schubkarre
0: einfach nur ein Arsch voll Geld ist. Ich finde das geil, wie Dwight vorher vor dem Reveal so mega fett einfach grinst, während Kubert so etwas verklausuliert den Vätern klar macht, dass ihr Business echt besser läuft als deren genau. großes Business. Und äh, ja, die stehen dann auch einfach mit offenen Mündern drumherum und können das nicht so richtig fassen. Ähm, Aber
1: es geht eigentlich immer nur noch darum, dass die Kinder wollen, dass die Väter stolz auf sie sind. Genau. Nicht um den Profit, sondern einfach nur, wir machen jetzt mehr Geld, als ihr ja, es ja. tut, seid ihr jetzt mal stolz auf uns. Genau, also
0: das ist im Endeffekt ja auch ähm, die ganze Zeit der Konflikt, der genau, da passiert. Richtig. Ich meine, die beiden sind, die, sind, verhalten sich natürlich wie angehende Teenager irgendwie, die sind aufmüpfig, die pöbeln herum, die testen Grenzen aus. Aber im Kern äh, wollen die eigentlich auch nur von ihren Vätern an dieser Stelle jetzt äh, an
1: Anerkennung. Und ich muss so. als ich bin ja ein Vater und ich, wenn ich das so perspektivisch denke, kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil das das Beste also was da, dir als da so umzugehen, wie die Väter das hier
0: tun. Ja, ich, meinst das, du? Da, ja,
1: weil das Beste, was dir als Elternteil passieren kann, ist doch eigentlich, wenn deine Kinder erfolgreicher werden als du. Mhm. Das ist auch super. Also das ist doch auch eine Bestätigung für dich selber. Also ja,
0: natürlich, aber das ist äh, das sind halt auch, weiß ich nicht, Leute, die in Partnerschaften auch nicht damit klarkommen, dass ihre maßgeblich die Partnerin irgendwie erfolgreicher ist als der Mann und solchen, das ist, das ist alles das gleiche, dumme Schema. So. Ja, gut, jetzt mhm. leben wir natürlich nicht auch in einer,
1: einer 22,5 Minuten Comedy-Serie, aber Nein, trotzdem nicht, aber ähm, gibt es das ja auch, durchaus
0: in der Realität genauso. Exakt, exakt, ja. Ja, und dann ähm, beschließen die beiden quasi die nächste Eskalationsstufe anzustreben, äh, äh, nämlich Operation Dwight Lightning. Ja, die müssen sie jetzt mit Strategie zerquetschen. Genau, die sozusagen. müssen jetzt mit Strategie zerquetschen und äh, Qubit ist nicht ganz so zufrieden mit der Strategie-Paper-Benennung von, äh, von, von, von äh, Dwight, nämlich Dwight Lightning. Ja. Ich, mein, so ich, ich benenne die nächste Strategie um. Ich habe das Gefühl, das würde dann Qubit Lightning heißen. Wahrscheinlich, ja. In der Tat. Aber äh, wer weiß, wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Nee, glaube auch nicht.
1: Dann zurück zum B-Plot. Um, es geht darum, dass man sagt, hör mal hier, um, heute sehen wir mal das reale Leben, die Sonne, es ist heiß, oder oh nein. Ja, und irgendwie so ein schreit,
0: ja, aber ich brenne, ich verbrenne. Ja. ja, es ist sehr heiß, wow, herzlichen Glückwunsch. Ja, das, ist, das ist geil, das ist auch irgendwie, ja, fast, fast eine Stufe über oder unter, ich bin mir nicht ganz sicher, der Schildkröte. Ja, und Lila meint dann noch so, weißt, weißt du, wie teuer so ein Apartment auf der Sonne sein muss? Ja, nee, ich nicht verzichte. Ja, 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 ja. Ja, und dann kommen die beiden rein, also die beiden, Parents, Väter, die beiden Väter, Väter, ja, Väter. also Farnsworth und, und Hermes Conrad.
1: Und das Problem ist, die sagen denen dann, hör hm, mal hier, ist nicht mehr alles so gut und naja, wir müssen jetzt einsparen, etc. etc. Und Lila sagt dann schön, hm, ich sag jetzt mal nichts, weil ich nicht so plakativ und dumm sagen könnte wie Fry. Also, Fry, sag mal. Wir haben alle gekündigt und sind jetzt deren Angestellte. Ja, wir, beziehungsweise Fry sagt dann: Wir arbeiten nicht mehr für
0: euch. Genau. Yay. Yay. Ja? Wir arbeiten nämlich jetzt für Dwight und Qbert, weil Die haben die uns da ein besseres Angebot, Angebot besser be gemacht. Die bezahlt ja, werden. Genau. genau, die werden besser. Die sind auch richtig motiviert irgendwie und die beiden die beiden Kiddos, die kommen auch direkt an, weiß ich nicht, wie so, wie so klischeehafte amerikanische Startup-Chefs, die so direkt so dynamisch und so, so total aufgesetzt, aber auch so, so, so einen Marsch auffüllen. So, komm hier, wir müssen jetzt mal anpacken und wir müssen das Business vorantreiben. ich hätte ne? das
1: trotzdem wieder an Zurück in die Zukunft erinnert, weil er sagt auch, ja, we're on it, Mr. Farnsworth und es gibt auch so eine Szene, wo dann die Zukunft bei Zurück in die Zukunft wieder ordentlich ist und dann der biff Tennant ja für die McFly's arbeitet und der dachte, ja, Mr. McFly, natürlich, ich, Mr. McFly und Oh, das habe das so lange nicht mehr geguckt.
0: Ich habe da gar keine Detailerinnerung mehr dran. Eigentlich super Filme. Das ja, also ja, 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 ja. Das sollte ich mir vielleicht mal wieder reinziehen. <lacht> ähm, naja, jedenfalls, pff, gut. Hermes und Professor sind dann ähm, ja quasi gestrandet mit dem Rest der Besetzung der Firma, nämlich Soldberg, Amy. Und Scruffy. Scruffy. So, also, wo wieder der Running-Gag ausgebaut wird, dass niemand so richtig weiß, wer Scruffy eigentlich ist. Also nie, grundsätzlich sich niemand an Scruffy erinnert, aber es ist auch irgendwie niemanden richtig irritiert, dass er da ist. Aber wir wissen ja auch, dass Scruffy eine erhebliche Anteilsinhaberschaft ja, 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 ja. hatte. Ne? Genau, ja, ja, der, der liebt halt seine. Er lebt für seine Firma. Und ähm, ja, die beiden, also Farnsworth, ich halten hier dann so so, so einen Pep-Talk irgendwie, wo die halt sagen: so, boah, wir müssen richtig, uns richtig reinknien jetzt und richtig 100, 800 Prozent geben, äh, um die beiden jetzt quasi einzuholen. Ne? So ein bisschen. Und Scruffy so einfach, Scruffy ist jetzt gerade in der Pause und kaut irgendwie auf so einer, auf so einem Chips, Chip rum, in so einem, so einem fast schon Family-Guy-esken langsam herauszögernden Humor. Ja, einer so Serie. wie es der Untertitel betitelt einem Slow Crunch. Der Slow Crunch, genau.
1: Ja, just kommen dann also die, die restlichen Leute rein, die auch schon eine neue Uniform tragen, nämlich jetzt alle wirklich so aussehen wie so Paperboy-Delivery-Typen. Alle so jo. gelbe Kappen an und blaue Uniform, so wie so die Postbeamten sehen die jetzt aus. Und ähm, ja, die wollen jetzt schon wieder was ankündigen, nämlich was. Ja, die kündigen jetzt an im Übrigen, dass sie hier den ganzen Bums gekauft haben. Ja, nicht nur den ganzen Bums, also der ganze Bums umfasst eigentlich
0: alles, ne? Der umfasst alles. das ja, 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 Hauptquartier ja. und auch das Raumschiff. Das Hauptquartier, das Raumschiff, die Firma an sich und ähm, ja kommen darauf, dass äh, Dwight äh, erzählt das dann. Das ist nämlich die Operation Dwight Lightning, weil mutmaße mal, weil er hält jetzt quasi sein Strategiepapier dafür in die, in der Hand. Und das Problem ist, dass Farnsworth sich vor einer Weile, nämlich ich glaube vor drei Jahren, als Tot hat erklären lassen, um äh, Steuerzahlungen auszuweichen. Das heißt aber faktisch, dass halt die Firma an Qbert übergeht. Und das haben sie sich zunutze gemacht und die gesamte Firma übernommen mit allen Assets, die dazugehören, inklusive ja. dem Schiff.
1: Blöd gelaufen, man fragt sich auch, wie das gehen soll, aber okay, warum nicht, mhm. nehmen wir es mal mit. Ja, das heißt im Wesentlichen jetzt, Planet Express ist jetzt Awesome Express, wird auch direkt mit diesem schönen neuen Schild ähm, übermalt sozusagen und jetzt haben die Juniors die Seniors überholt und das finden die gar nicht so gut und nee. jetzt werden die Seniors mehr oder weniger auf die Straße gesetzt. Genau, aber
0: Hermes fragt vorher nochmal, sag mal, stellt ihr eigentlich ein und als sie dann nein sagen, ist er nochmal extra sauer. Ja, you rotten kids. Ja, ihr, 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 ihr verdammten Kinder, ja, so. Das Ganze mit mit dem Tax Evasion, also der der Steuervermeidung durch mutmaßliches Sterben. Ähm, soll im Übrigen angeblich eine Anspielung auf nicht Hitchhiker's Guide to the Galaxy, sondern ähm, das, ähm, Uni, das, das Restaurant am Rande des Universums sein, also das Fortsetzung davon, weil es da wohl auch einen, einen Charakter gibt, der das versucht zu praktizieren. Das habe ich, ich tatsächlich nicht gelesen. Nee, ich auch nicht. Ich halte das allerdings für eine vielleicht weit hergeholte Geschichte, weil ich mir leider durchaus vorstellen kann, dass das in der Realität schon wesentlich häufiger äh, öffentlich verbrieft vorgekommen ist, dass Leute sowas versucht haben.
1: Ich habe just gelesen, dass jemand in den USA 20 Jahre lang so getan hat, als er ist er im Rollstuhl, damit er Staatsgelder kassiert. <lacht> und das wohl auch durchgezogen hat, bis auf wenige Momente, als er dann mal durch ein Einkaufszentrum gelaufen ist. Und
0: da haben ihn natürlich die Leute gesehen. Wahnsinn. Ich stelle mir allerdings, das, das, das wirft in mir so eine Frage auf. Wenn du das, wie lange hat er das durchgezogen? Angeblich 20 Jahre. 20, wenn du das 20 Jahre lang durchziehst, und ich sag mal, du hast jetzt wenig Gelegenheiten, um wirklich aus dem Rollstuhl aufzusteigen, weil du immer Leute um dich herum hast, die nicht eingeweiht sind. Ne, je mehr Leute das wissen, desto mehr kannst es verraten. Frage ich mich, kannst du nach den 20 Jahren noch realistisch normal laufen?
1: Ja, ich glaube schon, weil der sitzt, wird zu Hause ja nicht im Rollstuhl sitzen und alles. Also scheinbar hat er auch hier die, diverse Gelegenheiten genutzt, um richtig zu laufen. Ähm, ich
0: frage mich nur, ob es das wert ist. Also, ne, nein, natürlich. Also das, das ist schon ein spezielles Level von kaputt sein. Also ja. ähm, ich, ich keine Ahnung, vielleicht wie das mit amerikanischen Geldverhältnissen irgendwie auch mit Krankenkassengeschichten aussieht. Aber nein, also da muss ja schon richtig verbittert und verbohrt sein, um so ein, auf so eine Idee zu kommen. Also wenn, oh, ich, könnte sowas sowieso,
1: ich könnte sowas sowieso nicht. In großem Stile irgendwie den großen Bluff machen, weil ich jeden Abend
0: denken würde: Boah, jetzt, jetzt kommt die Polizei, jetzt haben sie mich gefangen. Ja, 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 genau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, davon musst du dreist genug, vielleicht manchmal auch dumm genug sein, um das einfach die Möglichkeit, dass man dich fangen könnte, bei sowas zu ignorieren. Ja, vielleicht. Und äh, manchmal funktioniert sowas erschreckend lange. So, ja. Jetzt wird es wie im Warhammer-Universum gemacht, nur
1: dass nicht die Orks rote Farbe auf ihre Fahrzeuge machen, damit sie schneller sind, sondern diesmal wird es aufs Planet Express Schiff gemacht, ja. damit er schneller fliegt, dieser Kahn scheinbar. Und weil es einfach natürlich besser passt zu diesem Awesome Express, das übrigens irgendwie so aussieht wie so ein Asiatisches Logo, finde ja, ich. Ja, das das hat könnte auch so ein China-Express-Vibe. Das ist so eine, so eine Flammenschrift. Punkt, ja. hinten,
0: genau. Das ganze Schiff ist schwarz gestrichen und ich glaube, Kubert <lacht> kommt dann an, tatsächlich, mit seinem so so Flammen äh, äh, Flammenaufkleber, den er aus dem einem, aus einem Magazin ge, äh, gefunden hat, damit das Schiff schneller fliegt, ja. Genau. Und ich finde den Dialog, der dann sich anbahnt, den finde ich total schön, weil Lila meint so und äh, was, ist, was ist die die wissenschaftliche Basis dafür, dass du das denkst und Cubert äh, meint so, ich bin zwölf. Ja, und da ist es dann halt wieder so, dass der große Wissenschaftler Hubert eben doch nur ein Kind ist, ne? Ja, 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 ja. Also ich find, fand, fand das einen total süßen Dialog, der hat, hat mir Spaß gemacht.
1: Draußen sieht man dann, wie ja. das neue rote Schiff losfliegt und der Professor schaut nur sehnsüchtig hinterher. Erinnerst
0: du dich noch, Hermes, an die Zeit, als mir dieses Schiff gehört hat? <lacht> ich, das, das hat irgendwie, weiß ich nicht, das hat so ein Vibe von so einem Obdachlosen, der irgendwie erzählt, dass er früher mal Professor war oder so. Ja, ich weiß wir, nicht. willkommen, Vielleicht ist Das in zehn Jahren bin ich das. dann. Bitte, bitte nicht, bitte nicht, ja.
1: Ich bin ja jetzt Beamter auf Lebenszeit, ich kann gar nicht mehr obdachlos werden. Oh, oh,
0: oh, oh wer weiß, große letzte Worte, mein Freund, wir <lacht> ja, sehen genau. uns am Buddenbergplatz. Ja, ja. <lacht> ähm, ja und ähm, wir sind dann wieder zurück im Awesome Express Hauptquartier jetzt dann. In, in unserem altbekannten Wohnzimmer und Bender ist jetzt sehr, sehr, sehr hochschwanger. Also wir sind jetzt, glaube ich, doch, wir sind jetzt in der Geburtsszene angekommen. Yeah, it's time. It's time, ja, hol mal, hol mal ein paar Flaschen und, und, und kalte Gläser und alles. Und ähm, ja, dann, dann ähm, holt man quasi das, das Geburtsbesteck, ähm, legt äh, den hochschwangeren Roboter auf den Konferenztisch und dann wird Bier abgezapft. Und ja, wir haben da wirklich so eine, so eine klischeehafte äh, Geburtsszene, nur dass halt Bier aus so einem aus der Nabelschnur aus Bänder heraus genau, wir haben also fünf Gallonen sechs Unzen. Ich weiß nicht, wie viel das in Bananen sind oder so. In Bananen? Das ja. ist das Umberechnungsmittel, Leute. In, in Internet-Running-Gag für das, 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 das. das ich ähm, dachte, for ähm, scale nur. Ja, for scale, genau. Bananen for scale. Aber ja, das, das kann man auch in Bananen umrechnen, glaube ich. Das sind kann alles in Bananen umrechnen. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, let's get drunk. Cold Fusion Steam Beer. Bänderbräu. Ja, auch das hat noch eine Bewandtnis, glaube ich. Ja, ich, ich ich erinnere mich auch, ich habe das gelesen. Ich habe jetzt aber gerade hier zu viel Katze auf mir liegen, um meine, meine Notizen aufzumachen. Es ist leider. wohl
1: so, dass dieses Steam-Bier ähm, etwas ist, was ein besonderes ein besonderer Bierstil ist, der insbesondere in Kalifornien sehr populär ist. Ah. Ähm, deswegen Steam-Bier. Ja, Punkt. Es ist
0: gibt's halt dazu ne? Das ist halt Dampfbier. Das gibt es ja hier auch. Äh, die Dampfbierbrauerei in Essen. Ja, Borbeck, ähm, ne? In Borbeck, genau. Beziehungsweise die Dampfe, auch schön genannt. Kann äh, man auch ganz gut essen. Das ist äh, gutes Essen. Gut, vor allen Dingen im schönen, schönen, lauen Sommer. Nachmittag, Abend, Wochenende. Und das Bier ist auch echt. Also das Dampfbier ist auch echt lecker. Ja, wenn da das man Bier schlecht wäre, wäre wär auch schlecht. Das, das wäre das wär schon dumm, ja. Ja, und dann kommen die
1: beiden Chefs rein. Dwight und Kubert ähm, und sagten: Was ist denn hier los? Und was ist... Äh, den, den
0: Witz kann man tatsächlich nicht auf Deutsch übersetzen, sehen Sie da gerade machen. Ne? This is a delivery company, not the delivery room. Also ja. das ist eine, eine, eine Lieferfirma und kein, kein, Kreißsaal. kein Kreißsaal, kein Geburtsraum, Geburtssaal, aber das funktioniert halt die Analogie funktioniert halt Bin nur im Englischen, weil es dann fast das gleiche Wort ist. Ich finde es übrigens noch immer schön, dass
1: ja. die Leute denken, der Kreißsaal wäre ein Rundkreissaal und das der, wäre ein der, Kreis. Die Person,
0: die sich das ausgedacht hat, hieß Kreis oder irgendwie ich was? Weiß war nicht das mehr, noch ich mal? weiß
1: nicht mehr genau, wie es war, aber es hat nichts mit dem Kreis zu
0: tun. Ja, ja, das, ja, ja. Das ja, ja, weiß ja, ja. ich allein durch meine Frau. Das, das, das weiß ich auch schon seit und, Weil ich schon in zwei Kreißsälen war.
1: Naja, <lacht> <lacht> okay. Also auf jeden Fall. Kommen, und waren sie rund? <lacht> nee. <lacht> rund war meistens nur das, was reinging. Also. Also, die beiden kommen jetzt an und sagen immer, ja, hier, ähm, wir haben ein Problem, denn wir müssen jetzt irgendwie eine, wie viel ist es? Eine Million Zeitungen müssen wir auf, ausliefern. Und ähm, ja, das wächst uns alles so ein bisschen über den
0: Kopf. Im Übrigen, ich habe das mal ganz kurz nachgeguckt, ich äh, lag sehr falsch mit meinem, meinem äh, äh, Grob Erinnerung, dass es eine, nach einer Person benannt wurde. Das ist, ich fühle mich ein bisschen dumm. Ähm, das, ähm, das kommt von einem ähm, mittelhochdeutschen Wort Kreisen, wie wehen haben und ja, ja. Äh, ge äh, genau gebären im äh, mittelhochdeutschen Kreisen eigentlich ursprünglich von Schreien und Stöhnen der Bedeutung abgeleitet, wovon auch Kreischen abgeleitet ist. Man fragt, es ist, ist quasi der Raum, in dem man kreischt. Man, ja, man
1: würde sich auch fragen, was hat dieser Herr Kreis denn dann auch erfunden? Ein ja, ja, Raum ja, ja, ja. Mit ich, <lacht> ich weiß auch
0: ehrlicherweise nicht, wie diese Annahme irgendwie in meinen Kopf Einzug gefunden hat. Ich hoffe, ich kann das jetzt irgendwie permanent abspeichern und, und vergesse das nicht wieder und erzähle wieder in zwei Wochen Leuten, <lacht> das, das ist eigentlich von einem Typen, der Kreis hieß. Das wäre ein bisschen dämlich. Ach, naja.
1: Ich habe meiner Frau auch schon mal erzählt, dass der Baldner See früher der Adolf Hitler See hieß und die hat es geglaubt. Aber <lacht> das
0: ist die Frage, für wen das weniger spricht, aber das äh, ähm, ja lassen wir das. Ähm,
1: so, wie gesagt, also, wir haben ein Problem und ähm, die müssen jetzt ganz, ganz viele Zeitungen
0: ausliefern und wissen nicht so hundertprozentig, wie. Genau, die wissen nicht so richtig, äh, wie die eigentlich äh, ganz viele Zeitungen ausliefern. So, beziehungsweise Fry stellt das mal irgendwie zur, zur äh, Debatte, weil während die quasi das Bier geboren haben aus Bender, <lacht> behaupten Dwight und äh, Qbert, dass sie Millionen genau, von, von sowas, Zeitungen so ausgeliefert haben. Genau. genau Und die, Fry stellt das mal so smart wie er ist, äh, mal so zur Disposition und ja, wir haben das einfach gemacht, weil wir so awesome sind, weil Awesome Express und dann klingelt das Telefon. Und Lila nimmt ab tatsächlich. Es ist wirklich ein Telefon mit einer Antenne obendrauf. Aber guter Spruch. The rude crude delivery dude. Ja, 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 ja Auch schwer ins Deutsche zu übertragen. Hau mal ja. Direct your call. Also wie, wie kann ich Sie weiter verbinden? Und ja, man man merkt an Lilas Ausdruck so was, Sie haben jetzt ihre Zeitung nicht bekommen. Oh mein Gott. Wie lange? Sagen sie, und dann fangen auf einmal ganz viele Telefone an zu klingeln, die im Übrigen eine Sekunde vorher noch nicht auf dem Tisch lagen. Stimmt, ja. So, wenn man jetzt mal ganz kurz die Szene zurückgeht, sieht man, dass Bender da gerade mit seinem frisch geborenen Bier den Aber ich gesamten glaube, es ist ein Tisch ein anderer Tisch, oder? Nein, 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 das ist genau der gleiche Tisch. Die stehen ja da rum, die bewegen sich ja keinen Millimeter während dieses Gesprächs und stehen sich gegenüber um diesen Tisch herum. Aber müsste
1: der Tisch nicht links von denen stehen und der steht rechts von denen gleich? Müssen wir gleich mal gucken.
0: Ja, warte mal ganz kurz. Continuity Errors. Nicht, dass es das so schlimm wäre, aber wenn uns das schon mal auffällt, dann nehmen wir das auch auseinander. Nee, das ist immer noch die Position von dem runden Tisch, an dem Cubert und äh, Dwight gerade ah, stehen. Stimmt wahrscheinlich. Ja, das ist definitiv der runde Konferenztisch. Auf einmal, dem Aber dann müsste dahinter direkt Bänder liegen sozusagen. Ja, dann müsste ja. eigentlich dahinter direkt Bänder liegen. So, Das ist, äh, ja, nein, not gonna happen.
1: Währenddessen sehen wir, wie es bei den Conrads zu Hause aussieht. Denn die haben jetzt ähm, das Abendessen serviert und haben einen Gast, nämlich den Homeless Professor. Denn der hat ja auch im Planet Express Hauptquartier gewohnt. Mhm. Und der
0: erschleicht sich da jetzt quasi Essen. Ja, aber Hermes Conrad hat irgendwie auch. ne? Also das ist ja gut, so aber der wohnt da ja eigentlich. Er ja, der wohnt da also. eigentlich, aber bettelt auch ein bisschen bei seiner Frau rum, die, glaube ich, auch ob seiner ähm, hochgradig äh, dummen äh, Parenting-Skills, also Vaterschaftsfähigkeiten, nicht so erbaut
1: ist. Ich glaube, das ist eher so eine Konstellation, wie sie dann ganz früher war. Nämlich, der Mann ist jetzt arbeitslos, hängt zu
0: Hause rum und die Frau ist total erbost darüber irgendwie. Das gibt es ja, ja vielleicht häufig. Auch das, ja. Also ich, früher gab es das häufig. Glaub. Ja, ich, ich finde es schön, dass im Hintergrund, so als, als äh, Meisterstück über dem Kamin, hängt so ein Bild von, ähm, von, von Hermes, wie er gerade am äh, Limbo-Dancen ist, also ja. wie er quasi unter so einer Stange durchkriecht als Sportler. Das äh, ist auch schon ein. Das ist auch schon etabliert gewesen seit längerer Zeit. Dass das ja, ja, das, das, das ja, haben ja, wir schon ja, länger ja. gehört, genau. Naja, aber es wird ein bisschen um Futter gebettelt und ähm, die Frau ist da nicht so wirklich erbaut. Und die, die ergreift dann auch eigentlich das Machtwort und sagt so, ey, weißt du was, irgendwie, ihr seid echt armselige Schlucker, weil sollt, ihr solltet irgendwie eigentlich stolz sein auf das, was eure Söhne erreicht haben und nicht irgendwie, nicht in neidisch darauf sein und versuchen, die zu boykottieren. Was seid ihr eigentlich irgendwie für Würstchen? Und ihr solltet euch freuen, dass sie erfolgreich geworden sind. Ja, zumal
1: erfolgreich auch mit dem geworden sind, was der Professor und Hermes selbst vorgelebt haben, denn die haben ja
0: quasi genau die gleichen Berufe ergriffen. Ganz genau, vor dem Hintergrund finde ich das nämlich noch viel schöner, dass ähm, La Barbara nämlich sagt so, dass sie erfolgreich geworden sind, statt in eure Fußstapfen zu treten, aka Versager, zu irgendwie werden. schon in eure Fußstapfen zu treten, aber halt einfach keine Versager zu sein dabei. Ja, und ähm... Ja, Hermes versucht sich dann noch so ein bisschen irgendwie zu rechtfertigen. So, ich, ich wollte eigentlich einfach noch ein paar Jahre mehr genießen, dass sie nicht besser sind als ich. Und ja, da kommt jetzt noch irgendwie ähm, so ein
1: bisschen Midlife-Crisis mit rein, habe
0: ich das Gefühl, was irgendwie aber nicht so richtig ausgebreitet wird. Nee, 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 das wird noch so, so angespielt. Ja, und dann kommen tatsächlich, dann sind wir wieder, also dann ja. haben wir wieder so ein Machtverhältnis, Umkehr wirklich. Dann kommen die Söhne jetzt wieder ange, äh, angerannt, warum auch immer die jetzt irgendwie da Plötzlich bis dahin gerannt sind. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, und äh, lassen sich von den Vätern in den Arm nehmen, so, ey, wir haben Scheiße gebaut, wir haben Scheiße gebaut, so. Und dann sind die beiden Väter auf einmal wieder weg von ihrer Sch Mist, wir haben wir haben Scheiße gebaut, Nummer, sondern haha, mein Sohn ist jetzt schlechter als ich. Ähm, ich ja, muss dann den sagen jetzt ein dann bisschen auch,
1: dissen. Was, du Suckers? Ja,
0: wir haben, wir haben ganz, ganz viel mehr. Ähm, Aufträge angenommen, als wir eigentlich ausliefern können und jetzt haben wir ein Problem, wir müssen das nämlich irgendwie hinkriegen und wir haben einfach die extra Zeitungen in einen Krater auf den Mond geworfen und jetzt schreien uns alle an und ist alles ganz schlimm und jetzt weinen sie ganz fürchterlich. Ja,
1: long story ja. short, die Verantwortung hat sie dann doch in die Knie gezwungen und sie wussten nicht mehr ein und aus. Und, und die Väter lachen sich dann gegenseitig an, einfach während
0: sie ihre Söhne heulend in den Armen halten, das ist auch so. Aber sie helfen dann ja auch. Ja, ja, auch sie helfen dann auch, aber da, da muss ich dann auch wieder äh, sagen, sie helfen vielleicht in dem gesamten Narrativ dieser Episode auch deswegen, weil sie damit ja nochmal zeigen können, dass sie besser sind als ihre Söhne. Also das Klar. ist jetzt nicht wirklich, wirklich ein altruistisches Motiv irgendwie auf richtig seinen Kindern helfen zu wollen, so würde ich das jedenfalls jetzt unterstellen in der Kontinuität der Episode. Wobei ich schon glaube, dass diese Episode uns am Ende
1: so als Resolution sagen will, beide haben was gelernt, äh, die Kinder wollen euch stolz machen schon, und ihr müsst ein bisschen schon. gucken, dass ihr da auch dabei seid, sagte dann Orko und
0: äh, das war dann die Moral von der Geschichte. Ja ja. Naja, jedenfalls, man fängt jetzt diesen riesigen Sack an, also nicht diesen riesigen Sack, diesen riesigen Berg an, äh, an, an Zeitungen, die da auf dem Mond deponiert worden sind, ein mit einem Netz, das der Professor eigentlich ins Planet Express-Schiff installiert hat, um damit Giraffen zu fangen. Äh, Continuity Error, das Schiff ist auf einmal wieder in seiner üblichen grünen Farbe mit dem roten Strich und hat wieder das Planet Express-Logo außen draußen. Das wurde natürlich das umlackiert wurde spontan schnell. umlackiert.
1: So viel Zeit äh, ich, muss sein.
0: So viel Zeit muss sein, genau. Und dann sacken Sie diesen, diesen riesigen Jetzt-Sack an äh, Zeitungen in dem Netz ein. Und haben praktischerweise ja so ein Torpedorohr, Kanonen, irgendwas Crossover-Ding, mit dem sie jetzt die Zeitung auf alle diese Vororthäuser abschießen, einfach und in, in einem Affenzahn quasi ihre gesamte Lieferung nachholen. Ähm Millionen von Zeitungen? Hm, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie die Weihnachtsmann-Theorie, auch dass es eigentlich irgendwie quantenphysikalisch unmöglich sein kann, so viele äh, Geschenke in einer Nacht, äh, einem Abend ja eigentlich auszuliefern. Ja, der kleine Prinz kriegt auch der eine kleine Zeitung kleine vor Prinz Latz. kriegt es auch irgendwie vor einen Latz und fällt von seinem kleinen Planeten herunter und wird quasi in äh, die Untiefen des Weltalls herausgetrieben. Sagt noch Au revoir! Was wohl auch eine Anspielung ist auf den kleinen Prinz tatsächlich. Ja, was aber auch in meinen Quellen ange, äh, angemäkelt wurde als, äh, als, als Continuity Error, weil wir in der Episode, wo die Übersetzungsmaschine vom Professor erfunden wird, erfahren, dass Französisch eine ausgestorbene ja. Sprache ist im Jahr 3000.
1: Ja, gut, haben sie wahrscheinlich nur deswegen gemacht, weil es eben. Ist das originär die ja, ja. französische ja, ja. Geschichte? Es kommt. Le aus Petit was. Prinz oder ja. was? Ja, ja. okay. Gut, auf jeden Fall haben wir noch ein Problem, denn es gab ja mal etwas, wo eine Zeitung in ein Fenster geflogen ist, so Paperboy-Style und jetzt muss man sich natürlich als gute Schüler auch ähm, entschuldigen gehen und das wollen jetzt wollen die Väter noch mal einen draufsetzen in ihren Parenting-Skills und sagen ihren beiden Söhnen, naja, so geht's nicht, wir müssen uns jetzt entschuldigen für den Sachschaden, der dort entstanden ist, lassen uns doch mal zum Haus der Familie Blob gehen und uns gemeinsam
0: entschuldigen. Genau. Und das, das Schöne dabei ist, man möchte auch wirklich nur einfach hingehen und sich entschuldigen. Man hat keine Absicht, den Schaden wirklich zu ersetzen, sondern man möchte nur einmal hingehen, klingeln sagen, hey, die Söhne möchten jetzt einmal sagen, Ihnen tut es wirklich, ja. wirklich leid. Weil und es dann billiger. Gehen. Weil es ist billiger, sagt Hermes Conrad, ganz eingedenk seiner Funktion als äh, Bürokrat der Firma. <lacht> Ne, man muss ja das Geld beisammenhalten, das sitzt halt jetzt auch nicht mehr locker. Ja, gesagt, getan, man steht vor der Tür
1: der Blobs und dann macht erstmal der kleine Blob auf und sagt schon, ha das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ihr euch entschuldigt. Macht noch irgendwie einen Witz darüber, dass das ja alles nur Idioten sind, die davor stehen. Und dann wünscht man sich von ähm, Vaterseite, dass doch mal auch der Vater von kleinen Blob ankommt. Weil man sich natürlich denkt, ja, der wird schon
0: halbwegs vernünftig sein. Ne? Genau, man denkt sich das. Aber... Der Vater ist alles andere als vernünftig. Es entspricht auch so ein kleines bisschen dem, dem Klischee quasi von dem Raufbold der Klasse, der dann halt irgendwie auch ein bisschen zweifelhafte Eltern irgendwie im Hintergrund sitzen hat, die das, halt, das, das Verhalten jetzt gerade nicht irgendwie unterbinden. Auch so ein bisschen 90er Jahre Teen-Comedy irgendwie. Ja, ja, so ein kleines bisschen. So Der Vater ist dann halt auch der Prügler, weil er ist ja selber der Prügler gewesen in der Schulzeit und alles. Ähm, naja, und der macht dann auch kurz einen Prozess mit den beiden Vätern, die jetzt sich schon mal die Ärmeln hochkrempeln und sich denken, boah, komm mal, den Vater, den vermöbeln weil jetzt zweit. Der vertrimmt die ganz, ganz ordentlich und frisst die am Ende auf. Ja, was halt so einen Riesenblob macht, ne? Ja, so ein, so ein Riesenblop, der prügelt halt und der frisst.
1: Aber man, ja, man macht, wacht dann sozusagen im Krankenhaus im Taco Bellevue auf. Und, <lacht> das ähm, haben wir auch schon mal gehabt. Das haben wir auch schon mal und ja. ist dann so in so einem Ganzkörper-Gipsanzug quasi gefangen, aber hat offensichtlich ordentlich Eindruck auf die Söhne gemacht, denn die sind recht
0: stolz auf ihre Väter, dass sie es zumindest versucht haben. Findest es im Übrigen geil, dass beide einen Arm im 90-Grad-Winkel komplett eingegipst haben und nur die Hand rausguckt. Und bei den anderen das so bis wie so ein T-Shirt runtergegipst ist und die dann wieder den Unterarm eingegipst haben, aber das Ellenbogengelenk frei. Das Stimmt. ist bei Hermes der rechte Arm und beim Professor der linke. War vielleicht einfacher ja. zu zeichnen. Äh, vielleicht auch witziger, wer weiß, ja.
1: Ja, aber unerwarteterweise kommt dann Familie Blob nochmal vorbei und jetzt, das meinte ich vorhin mit der Szene, wo der Blob den netten Hut aufhat, wie so ein bayerischer ja, schon. Heini und kommt mit Blumen vorbei und sagt, oh, ich fühle mich ganz schlecht und irgendwie wollte ich euch doch nicht vermöbeln, das ist irgendwie schlecht gelaufen, deswegen wollte ich mal vorbeikommen und mal gucken, ob ich mich nicht vielleicht bei euch entschuldigen
0: kann. Ja, und dann ähm, führt sich jetzt so langsam der A- und der B-Plot zusammen, weil in dieser Szene, wo er sich dann... Eigentlich sehr, sehr nett und glaubwürdig, sogar entschuldigt, wo man sich so denkt: so och, Boah, weißt du eigentlich, der hat irgendwie einen Scheiß-Tag, richtig Scheiß-Tag gehabt, vielleicht ist das doch ein netter. Kommt dann Bender da rein mit seinem frisch äh, gebrauten, geborenen Bier und dann trinken alle Väter, alle Väter, genau, alle Väter hier noch eine Runde Bierchen. Bender trinkt auch ein Bierchen mit und dann ist die Schose auch schon vorbei.
1: Boah, dieses Ende hat mich wahnsinnig an etwas erinnert, was ich zuletzt irgendwann erlebt habe. Es gibt Man macht ja als äh, junger Vater oder auch junge Mutter, geht man so in verschiedene Gruppen, wo halt dann irgendwie mhm. andere Mütter und Väter sind. Und alles, was so explizit für Väter ist, habe ich irgendwie das, so Tourengruppen oder so, in denen ich mal war, das war immer so ja, da sind dann die Väter und irgendwie alle reden nur in VfL Bochum und über Bier. Und dann denke ich mir immer so, wow, mh, weiß ich nicht, das, ist genau das dein so Thema. das Richtige weiß ist. Das ist. Ja also, ja, ja. ist halt nicht irgendwie, das kann man ja alles machen und ist auch fein und so, aber ich möchte mich vielleicht auch mal über andere Sachen unterhalten. Ich bin ja nicht in der Väter-Klischee-Gruppe gelandet. Also, ja, 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 das ist, das das ist, ist halt die doof. väter, väter Selbsthilfegruppe, die nur über Bier und VfL reden können. So, das war's mit unserer Futurama-Episode für heute. Es bleibt
0: allerdings natürlich noch die Frage, Alex, wie hat's dir denn gefallen? Ja, wie hat's mir gefallen, da ich das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet habe, möchte ich das jetzt dann was heißt möchte ich, aber du äh, lässt mir dann quasi das den Vortritt quasi gezwungen, gezwungen, oh mein Gott ähm, das ist jetzt aber schon ein Leistungsdruck hier, der hier ja, vorliegt ja. der, pff, long story short die Episode nicht so ganz gerecht wird weil, ja, ich hatte vorhin schon mal gesagt, das ist so eine Episode, die ist mir wirklich überhaupt nicht in Erinnerung geblieben. Also ich hatte jetzt beim Gucken nicht das Gefühl, dass da was Neues passiert, aber nicht so sehr, weil ich die Episode vielleicht vergessen habe, sondern auch, weil das eigentlich alles nicht so richtig äh, erinnerungswürdig ist. Also ich finde... Es ist, es ist trotzdem, es ist so handwerklich, es ist eine, eine schöne Episode, da ist jetzt nicht irgendwie ein grober Stein des Anstoßes dran, wo ich sage, boah, das ist aber richtig scheiße oder richtig Futurama ähm, nicht äh, unpassend, so weil untypisch ist schon das Verhalten von, von Hermes Conrad und äh, Farnsworth, dem Professor, schon als Väter hier. Ähm, ich finde, das, das ist aber zweckdienlich für die Episode, so das ist okay, das kann man machen, aber das Gesamtding, das plätschert so vor sich hin. Das ich, ich fühle mich nett unterhalten dadurch, aber da ist jetzt keine Sternstunde dabei, die mir irgendwie in Erinnerung bleibt. Und ähm, dann mache ich es auch irgendwie kurz und schmerzlos und sag mal, das ist eine 7. Weil mein Gefühl sagt mir, sie müsste vielleicht eigentlich schlechter sein, aber so in Erinnerung an einige andere wirklich schlechtere, objektiv auch schlechtere Episoden, ist glaube ich eine 7 eine ganz faire Bewertung. Hm.
1: Ja, ich würde der Episode ähnliches vorwerfen. Das Problem insbesondere ist, dass das für mich eine Episode ist, sie irgendwie so dahin plätschert. Das ist irgendwie so, du denkst, du, ja, tut jetzt irgendwie keinem weh, aber holt mich auch nicht so hundertprozentig ab. Ich finde auch, dass das Thema etwas es mm, ah, ist ein bisschen platt. Deswegen sagte ich vorhin auch sowas von Orko-Moral. Mir fehlt am Ende noch irgendwie Prinz Adam, der ankommt. Ja, ja. So Leute, was haben wir heute gelernt? Ähm, behandle deine Kinder gut und dann werden sie dich mit Liebe belohnen. Irgendwie sowas. Und ähm, das finde ich, hat Futurama an diversen Stellen schon deutlich besser und mit deutlich mehr Twist gemacht. Dieser ganze B-Plot mit der Pseudo-Schwangerschaft von Bender, der war mir irgendwie auch zu lau. Das ist irgendwie ganz okay und nett und Bier und hast du nicht gesehen, aber diese ganzen Szenen, wo man es dann analogisiert zur Schwangerschaft, ja, ich hab's verstanden irgendwie, was ihr wollt, es ist jetzt auch so, so ein Schenkelklopfer lustig irgendwie, also. So richtig dolle abgeholt hat mich das auch nicht. Dazu kommt eben diese ja, Inkonsistenz im Charakter, würde ich mal sagen, weil so gemein gegenüber ihren Söhnen haben wir die beiden eigentlich nie erlebt und insbesondere bei Hermes finde ich das auch ein bisschen komisch. Ähm, dann noch so ein paar Logikbrüche, haben wir schon gesagt, die Bestrafung, als ihr müsst jetzt einen Job haben, auch ein bisschen strange. Also alles in allem für mich jetzt kein super krasses Highlight und ähm, auch vor dem Hintergrund, dass du vielleicht recht hast, dass wir anderes schon anders bewertend haben. Für mich heute in Tagesform ist das nur eine 6.
0: Ja, dem habe ich, abseits von meinem... Äh Un unbewusst produzierten Zwischeneinruf und Beipflichten, <lacht> was wir <lacht> ganz am Anfang mal hatten, tatsächlich gar nichts irgendwie hinzuzufügen, außer, dass ich jetzt ein bisschen Zeit noch überbrücken muss, um herauszufinden, um was, wir beim mal finden, mal was wir denn beim nächsten Mal besprechen. Und ich habe das tatsächlich auch schon gefunden. Aber ich würde wow. einmal noch ganz kurz dir das Mikro überlassen, damit ich zum Knöpfchen für unsere Abschlussmusik greifen kann. Aber bitte, ich möchte euch noch
1: alle mal herzlich daran erinnern, uns zu bewerten. Vielleicht auch insbesondere mal bei Apple Podcast, weil das scheint für
0: den den Algorithmus ganz super zu sein. Ansonsten jetzt Bühne frei für Alex. Und wunderbar, beim nächsten Mal in zwei Wochen hören wir uns wieder, mittlerweile Mitte Februar und wir besprechen die wunderbare Episode A Taste of Freedom, der Geschmack der Freiheit. Das ist äh, Nummer 4 ACV 5 müsste das sein. Ja, ja. Der, Geschmack der, der Geschmack der Freiheit. Mal gucken, wie das schmeckt. Bis dahin. Und ciao.